0: Con el tiempo sabréis lo que es perder Sentir desesperadamente que tenéis razón Y fracasar igualmente Temednos Huid de nosotros Aún así, Hello Freaky llega La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo Pero esto... (risa) Esto sí que nos hace sonreír. Hello Freaky Podcast.
1: Hello Freakies, bienvenidos y bienvenidas a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de series, de cómics, de videojuegos, de literatura y también de cine. ...que es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro primer programa de la décima temporada... ...ya hicimos hace una semana aquel programa de enlace entre la novena y la décima... ...ahí lo dijimos todo, no vamos o no voy a repetirme aquí y ahora... ...que sepáis que vamos a estar durante toda esta temporada hablando pues como siempre... ...lo hemos hecho de este ocio con más ilusión si cabe... Y con un montón de novedades. Podéis ver, por ejemplo, el logo, cómo lo hemos cambiado y tendremos muchísimas otras novedades que iremos mostrándos a lo largo de las próximas semanas. Intros nuevas, bueno, aquí aquí lo, echamos los restos. Esto es el dicho de siempre, ¿no? El renovarse o morir, pues nosotros nos acatamos a él. Vamos a empezar hoy el primer programa de la décima temporada, el 10x01 de Cine. Para eso no voy a estar, por supuesto, solo, no faltaría más. Nos quiero torturar tantísimo conmigo. Ya sabéis que yo soy Jaco, el director disfuncional y en funciones conmigo va a estar. Van a estar, voy a empezar por un orden descendente. En cuanto a edad, empiezo por Tony Rey. ¿Qué tal, Tony?
2: Hola, Jaco y Hello Freakies. Bueno, orden también de, de lo peor a lo mejor, seguro. Pero bueno... Muy bien, aquí, sensación agridulce. ¿eh? te tengo que confesar porque, bueno, estoy, estoy contento, por supuesto, de estar aquí con vosotros y con nuestra querida audiencia, pero también estoy un poco triste y melancólico porque, bueno, se acaban las vacaciones, se acaba el verano, viene el frío, la vuelta al trabajo y, y las ganas de llorar también. Menos mal que aquí, con cine, con series, con libros y con la conversación ¿no? que, que los acompaña, pues bueno, se va sobrellevando. Así que, nada, un placer estar de vuelta.
1: Pues sí, un placerazo. Para ti es un trauma que sacar el verano. Para mí es una alegría, de verdad. <ríe> Mis motivos tengo. También está con nosotros Raúl Martín. Hola.
3: Hola, Jaco. Hola, muy buenas, eh, diletantes, compañeros. Y yo, sobre todo, me he fijado aquí en la cuestión ya de la temporada que vamos a empezar. Décima temporada. Esto sube y bueno, Hello Fiki ya se va haciendo mayor, ¿no? Y también es mayor la responsabilidad que tenemos nosotros ya de estar ante bueno, de mantener aquí el listón en un podcast que lleva ya 10 temporadas, que se dice pronto pero vamos, eh, no todo el mundo lo consigue, ¿no? Y por otra parte pues decir eso, ¿no? Que espero que nuestros oyentes estén con muchas ganas de escuchar esta décima temporada porque nosotros desde luego que sí que tenemos ganas de abordar y eso, ¿no? Y ponernos a todo lo que se preste a darnos.
1: La verdad es que, Raúl, tienes toda la razón, ¿eh? Somos uno de los podcast más veteranos. Son 10 años ya lo que llevamos aquí. Ha habido ciertos cambios. Yo creo que por eso también hemos durado. Pero es que esa veteranía o esa longevidad no nos hace desfallecer. Muy al contrario. Aquí estamos mostrando toda la ilusión y el empuje como tú acabas de, de demostrar en esta reflexión. Vamos a darle paso también un saludo a Maite, ¿qué tal?
4: Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Yo pensaba 10 años ya, digo... Vale, ya llevamos nueve practicando, entonces yo creo que esta es la última, la décima, ya nos tiene que salir bien. Y y a ver si por lo menos la gente queda contenta, porque por lo menos muchas ganas le vamos a poner. Y ya que comentabais que volvíais al trabajo, yo comienzo mis vacaciones, así que seguro que en el programa de hoy me vais a dejar un montonazo de pelis pendientes para ver. Así que tengo el boli, la libretita, para tomar nota de vuestras recomendaciones.
1: Y el tiempo, con las vacaciones... El boli la la libretita y el tiempo para ver las películas. Pues te vas a hinchar. Y he dejado para el final a, a Isra. ¿Qué pasa, Isra? ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, también estoy un poco, pues comparto sentimiento de, de, de volver al trabajo con, con Tony la verdad que, que, que somos de un gremio, bueno, somos del mismo gremio de hecho, y estamos un poco de, de suerte, suerte que tenemos pues este Basis, ¿no? Este, este Basis que se llama Gelufriki Podcast, que nos permite prim, primero nos nos obliga nos obliga a ver pelis, nos obliga a leer cosas y nos obliga a estar al día, y luego por pues, segundo, pues nos ayuda y nos eh, bueno, y nos incita un poco a estar con vosotros y con, y con vosotras ahora que, pues que estáis todos de de esto del décimo aniversario Joder, pues me sorprende bastante, ¿no? Ya ya van a hacer, pues ya unos cuantos, un par de añitos, tres casi, que, que de una manera o de otra, pues acabe llegando aquí a, a vuestro podcast y la verdad que, que es un auténtico, para hacer una auténtica suerte. Y bueno, pues que me encantará pues eh, seguir con vosotros cuando cumpláis 15 o cuando cumpláis 20 o cuando simplemente hagamos podcast, que es lo que hacemos siempre, si nos reunimos alrededor de una mesa o algo así, ¿no? La verdad es que el podcast creo que es algo que se lleva adentro y espero que en esta décima temporada, pues sea la temporada, Temporada en el que Hello Freaky, pues bueno, pues tenga aún más oyentes, aún más escuchas, y bueno, pues sobre todo que nos lo pasemos muy bien, ¿no? Que creo que es
1: lo importante. Eso es lo importante, eso es lo que buscamos. La verdad es que lo estamos repitiendo y, y estoy siendo consciente ahora mismo. Diez años, eh, hay, hay que conmemorarlo de alguna manera. ¿eh? Para, para seguir, y iba a decir para empezar, para seguir hay que, hay que hacer una mención obligada a Daniel Collado, que iba a estar con nosotros, pero al final se ha caído del programa, le mandamos. Un besazo y un abrazo muy fuerte. Lo tendremos aquí la próxima y si no la siguiente, pero él sigue, como no, formando parte del equipo. También un abrazo muy fuerte a Víctor, que seguro que hay algún oyente que aún se acuerda de él. ¿eh? Ese, ese pionero en Gelufriki. También a Álvaro Beco que el hombre también está por ahí. Seguro que nos sigue escuchando y participa activamente también en la web. Porque sí, acordaros, Gelufriki también tiene una web. De hecho, este podcast partió de allí de la página y yo no me quiero enrollar más, es que me lío hablar y como no me cortéis, yo voy a seguir ¿queréis que empecemos ya con el programa? que hoy vamos a hablar de cine y tenemos un mogollón de estrenos acumulados
3: Hombre, permíteme decir ¿Ah? que si vamos a hacer un calendario conmemorativo en el que salemos desnudos mejor hacerlo ahora que no eh, la temporada 20 ¿eh? vamos a estar más presentables
1: <risa> eh, Te tomo la palabra Oye, lo que Aunque, recaudemos Oye,
2: ojo, ¿eh? en la temporada 20 puede, puede estar muy guay también Tienes clickbait y todo Hacemos un calendario de cuerpos desnudos de yayos que molan Y estaría muy guay en Oye, caso...
0: yo mí lo no, yo que lo he dicho Me estoy imaginando a Raúl Así como si fuera, pues, Roya American Beauty Pues todo cubierto de cómics por encima O sea, me imagino ahí En bolas mirando hacia arriba y todo cubierto con especiales de Batman. Me lo, me, me lo veo, ¿eh?
3: Mira, ya me has dado acabas una idea para mi perfil de
0: redes
2: sociales.
4: <risa> Madre mía, acabas de implantar esa imagen en mi cerebro y va a ser difícil que la saque?
2: Iba, <risa> mío también aquí estoy. Toma, toma, toma. Genial.
1: Iba a decirlo también. Ahora, ahora voy a tener pesadillas con eso. Pues es eh, buena idea. Eh, tomaremos nota y oye, todo lo que recaudemos irá a un fondo destinado a birras. No, nada más que eso. Vamos a empezar con el programa, voy a repetirlo porque me gusta, el 10x01 de Hello Freaky Podcast dedicado al cine. Este es el menú que os tenemos preparados para el programa de hoy, el 10x01, que no me voy a cansar de repetirlo. Empezaremos con los estrenos, los vamos a comentar, los más destacados. Y comenzamos por todo lo alto, la última de Tarantino, érase una vez en Hollywood. Seguiremos con Yesterday, después El Gran Año, Crowl, aunque aquí le han llamado Infierno Bajo el Agua, Los Muertos No Mueren, Fast and Furious, el spin-off de Hobbs and Shaw. Seguiremos con It, capítulo 2, y acabaremos con Annabel. Después pasaremos a nuestra sección de videoclub, donde traemos un peliculón, Las semillas del diablo. Y empezamos, como no puede ser de otra forma, porque es nuestra tónica habitual, con los estrenos más recientes. Algunos os recomendaremos y otros os recomendaremos que no vayáis a verlos. Empezamos con uno de los bombazos que ha salido este verano, una película de estreno de Quentin Tarantino, la última de momento, parece que la penúltima en su carrera, es hace una vez en Hollywood.
2: Ahí estoy. Ahí estoy.
3: Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Swartz. Llámame Marvin. chocolate Es tu hijo. Oh, es mi doble, Cliff <risa> Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. <risa> ¡Qué tiroteos! <risa> Adoro esas
0: historias con tantos muertos. Y muchos muertos.
2: ¡Alguien ha pedido chucrut Frito! ¡Que vaos nazis, hijos de puta! ¿Eres actor? No, especialista.
1: ¿Sigues con Rick, eh? Aquí sigo.
2: Puedes hacerle lo que te dé la gana
1: Te He contratado para una película
0: Rick No para una serie de vaqueros Vales mucho más Texto ¡Corten! ¿Cómo puedes hacer el ridículo de esa forma
4: Delante de todo el mundo? ¡Du, du, 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 du,
0: vale, ¿qué pasa, compañero? Mira, es oficial, chico Soy una vieja gloria
2: Aquí me tienes hundido en la miseria ¿Y a quiénes tengo de vecinos?
4: Soy Sharon Tate Actúo en la película ¿Sales ahí? Esa soy yo, la señorita Carlson potosa. Le vas a molar a Charlie
0: esta ciudad, todo puede cambiar,
2: tal que así. Eh, eres el puto Rick Dalton. No
4: lo olvides.
1: ¿Quién se anima a hablar de ella?
4: Raúl, te cedo los honores porque sé que has estado muy activo en las redes sociales hablando de ella y quiero que que desarrolles lo que has dejado caer en Facebook.
3: Hombre, pues eh, yo he estado recomendando esta película por activa y por pasiva. Ya me tenía ganado desde que me enteré que ocurría en 1969 y tenía algo que ver con la familia de Charles Manson. O sea, yo ya era público objetivo desde hace bastante, bastante tiempo. Pero bueno, pues eh, decir eso, ¿no? Que es eh, nuevamente la película de Quentin Tarantino que tenían previsto para este año. Espero que se desdiga y se replantee eso de retirarse porque parece que este director no hace más que ir en una curva ascendente de de calidad en sus películas, ¿no? Eh, Decir que es una película que ha sufrido eh, diversos eh, cambios con respecto a la trayectoria cinematográfica de Tarantino, porque es la primera con la cual no ha contado con Harvey Weinstein ¿no? y su Miramax. ¿no? Corregidme si, si me equivoco del nombre de la productora. En este caso, por decirlo así, Tarantino ha volado en solitario o se ha buscado nuevas eh, novias y al final pues el proyecto ha recaído en Colombia en el que pues eh, le ha dado un presupuesto con el cual Tarantino eh, se ha sentido seguramente niño de nuevo y ha podido jugar con todo lo que ha querido para contarnos una historia eso no pues emplazada en Los Ángeles en 1969 con el Hollywood de que estaba sufriendo un cambio bastante bastante importante de trasfondo y a su vez pues eh, jugando con los asesinatos que perpetraron a los acólitos de Charles Manson no eh, que bueno eran unos hippies llamados como llamados así como la familia no y un poco, pues eh, decir eso nuevamente, con un casting completamente de lujo a, o, a medio camino entre actores que debutaban en la filmografía de Tarantino, como Margot Robbins o otros ya conocidos, como Brad Pitt, y un séquito de secundarios bastante, bastante reconocible. Nos hemos encontrado una película que es, bueno, pues Tarantino. En todas, en, en todas sus facetas y en todo su esplendor. ¿no? Una película que, que sorprende en cada momento, que pese a no ser corta tampoco se hace larga y que a mí me ha dejado completamente deslumbrado ¿no? y que para mí pues eh, vuelve a constatar eh, a Tarantino como uno de los eh, directores eh, con mejor forma y sobre todo... Con mayor y profunda personalidad dentro de este cine tan de quedar bien, tan poser que se hace hoy en día. Tenemos un Tarantino con toda su eh, capacidad, ¿no? Para, para deslumbrarnos y para transmitir lo que él cree, ¿no? Y ser fiel a sus principios. O sea que yo. Ahora ya os cedo la palabra. No podría estar más encantado de lo que estoy, de lo que estaba cuando salí de ver este era así una vez en Hollywood.
4: Pues yo te voy a ser honesta porque no soy el público objetivo para ver esta peli. De hecho, una en una quedada que hicimos. Álvaro, Jaco y yo, uno de los dos propuso ir a ver a Tarantino, eh, a ir a ver esta película y yo dije que mejor no, porque precisamente no soy nada fan de Tarantino, pero la crítica le pone también, la gente lo alababa tanto que una película maravillosa, una obra del cine y luego te leía a ti en Facebook, por eso venía el comentario y dije... No sé, más o menos en los gustos de Raúl. Creo que va, voy a dedicarle, voy a darle una oportunidad a la peli. Y coincido absolutamente con cada palabra que acabas de decir. Esto parece, el eh, no sé, como si le hubieran dado un montón de dinero a Tarantino, decir, haz lo que quieras, y ha sido su, su patio de recreo. No podemos decir así porque la cantidad de... Es una película para ir a ver al cine, porque la disfrutas, la cantidad de de efectos, cómo cambia el sonido mientras que la estás viendo, la imagen, cómo juega tanto con con los formatos, porque cuando está enseñando televisión vemos que la la imagen se acorta en los extremos, se aparecen dos franjas negras, cómo era el formato, el grano de la película también varía y todo eso lo disfrutas un montón en el cine. Sé que he escuchado muchos comentarios de que la peli se hace larga y si te pones a pensarla, sí que podía contar la misma historia en mucho menos tiempo, pero es que a mí esos minutos, esa recreación visual, eh, la he disfrutado muchísimo, que realmente no estaban aportando nada a la trama, lo sé, pero... No me he aburrido en ningún momento y mira que la película, que son dos horas y veinte aproximadamente, si no me equivoco, por ahí creo que está. O sea, que es una película que en otra ocasión eh, yo ya estaría moviéndome en la silla del cine como diciendo cuánto acaba, no acaba esto, pero de verdad eh, la he disfrutado, pero hasta un nivel que no podía sospechar. Es, es, una, es lo que dicen las críticas, es una oda al cine y de verdad lo, la es. Yo cuando vi ese momento de, de la gran evasión, por ejemplo, esto no es spoiler, es una escena Ajá. que aparece vale, o sea, me quedé con la boca abierta y conforme avanza la película, vas reconociendo, bueno, los escenarios de, del western, del típico spaghetti western, si has visto el cine del oeste, gracias a Hello friki por hacer ese especial del oeste y obligarme, entre comillas, a ver pelis, porque esto lo he disfrutado ahora muchísimo más que es una película para ¿Para cinéfilos? No exactamente, pero sí que la vas a disfrutar mucho más si conoces lo que estás viendo. Si no, no pasa nada. Eh, Hay muchos anuncios, por ejemplo, aparecen en restaurantes y, y lugares que yo personalmente no conozco. Supongo que los estadounidenses sí y ellos le tocará más el corazoncito pues eso pasa lo mismo con, las, con lo que te está contando en, en ese metacine que estamos viendo durante toda la película que si conoces las pelis, chapó, mejor te lo pasas pero que si no, que tampoco sea un impedimento y que tengas que ser un gafapastar para ir a ver esta película
0: a mí me parece una pedazo de película una película impresionante, me ha gustado mucho eh, me, soy muy muy fan de Tarantino, soy fan del Tarantino de las hostias gratuitas y pese, bueno, pese a eso esta película me ha encantado o sea de, demuestra pues algo que muchos decían y muchos pensaban que no podía ser así que Tarantino es, es capaz ...pues no solo de hacer un producto de entretenimiento... ...sino que es capaz de hacer buen cine... ...y yo creo que en esta peli lo hace... ...pero pero vamos, de una manera brutal... ¿no? ...y luego por, por otro lado... ...pues lo que decía Maite, ¿no? ...lo del metacine, yo, yo creo que es verdad... ...que Tarantino aquí, yo creo que es la película... ...en la que mejor se lo ha debido pasar... ...porque bueno, tiene allí... ...todas sus filias, todas sus fobias... Eh, ...hecha pues eh, todo ese amor... ...que él tiene a, a, al cine... ...bueno, a ese ...a esa época dorada de Hollywood que lamentablemente sí que es verdad, sí que acabó de, de una manera radical en esos momentos, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que vemos aquí es una radiografía de, de un momento de la historia del cine, eso, eso es muy es muy interesante, estamos viendo cómo pues bueno, el cine era algo y se iba a convertir en otra cosa, ¿no? Estaban entrando eh, pues cada vez con más fuerza eh, pues medios como el de la televisión, y eso lo estamos viendo en, en todo momento. Cómo estamos en un momento que la, te- que la televisión pues, era nada más y nada menos que casi un cementerio de, de elefantes. ¿no? Todo lo contrario que lo que vemos ahora. ¿no? ahora en- Actualmente pues la televisión es otro de los grandes medios y realmente te puedes labrar una carrera en ella. Pero en, en ese momento no, he- no era así. Y luego pues realmente me, ha dado- me han dado un poco de rabia porque la verdad que, que últimamente me-, me estoy cansando mucho. De, de las cazas de brujas constantes que hace todo el mundo en todos los filmes o en todas las películas o en todas las series que salen eh, pues a ciertas críticas no a Tarantino, que si salen pies que si salen chicas, que si salen no sé qué que si es, eh, bueno, pues no sé yo la verdad que la que lo más interesante cuando vas a, vas a ver una película es, es intentar pues no, no sacar tantísimas conclusiones, realmente eh, disfrutar de lo que vas a ver y en este caso hay algo que me gusta mucho y es, eh, nos, nos desvela la nada del final, pero os tengo que decir que, que Tarantino hace algo que se llama justicia poética, ¿no? que es algo, pues bueno hay veces que, que, la, que la justicia no existe en nuestra realidad y el hecho pues, de, de conseguirla de otro modo, pues es algo que a mí me, me gustó muchísimo no, me, me encantó, me gustó eso es como decirle, pues oye, de alguna manera pues si esto hubiera sido de esta manera pues eh, no, no estaríamos ¿no? en la situación actual. Y eso es muy interesante. Eh, habla realmente pues de, de esos puntos de inflexión pues que suceden en la historia, que suceden tanto en la historia de, de las sociedades como en la historia, como es este caso del cine. Pues como ciertas cosas pues cambian la industria por completo. Y eso pues me parece a mí que es una lectura súper inteligente. Y bueno, yo creo que a los que os haya gustado esta película estáis de enhorabuena porque se va a estrenar en breve, ya sea ha dicho, ya se ha comentado, pues una serie una serie que va de, so, con el metraje que de alguna manera le sobra a Tarantino que son nada más y nada menos que 100 minutos se dice uh-huh. que, que se va a hacer una, una miniserie con algunos de los personajes que apenas salían pues bueno, casi casi salían perfiladitos en la película, pero que no tienen mucho más eh, recorrido
3: en ella pues es una noticia fantástica que yo no conocía y que me has alegrado todavía mucho más, ¿no? Porque es que érase una vez en Hollywood da para muchísimo, porque eh, yo creo que por primera vez eh, Tarantino se vuelve realmente ambicioso a la hora de recrear una época histórica, no es su primera, no es su primera película de época ni mucho menos, pero en ningún momento yo creo que Tarantino había llegado al grado de excelencia de respirar el año 1969 como lo consigue aquí, porque es que te sumerge de una forma realmente increíble. En todo momento te sientes ahí porque... Todos los elementos eh, están extraídos de, y si no, pues lo simulan, ¿no? Está la televisión, están los programas de radio, o sea, el detalle que se ha cuidado aquí para hacer que sea una experiencia inmersiva y que el espectador realmente se sienta en 1969, es, eh, yo creo que realmente apabullante, ¿no? Y un poco de ahí viene. Eh, cierto punto a raíz de lo que ha dicho Isra de la controversia yo creo que la, la polémica más preponderante ha sido la que se ha montado al entorno de la imagen que se da de Bruce Lee en una escena que a mí me parece completamente sí. desternillante y decir que bueno yo creo que eh, eh, afán de Bruce eh, o sea a Tarantino nadie le gana a afán de, de Bruce claro. Lee ¿no? es un tío que, que le tiene mucha devoción ¿no? a, a él y al cine de artes marciales y lo ha hecho con muchísimo cariño y con mucho conocimiento de causa ¿no? y yo creo que, que solo se puede hacer un homenaje tan distinto y tan simpático desde el cariño y desde el conocimiento de la figura de, de Bruce Lee, ¿no? que por otro lado tampoco creo yo que estuviera muy apartada de, de la versión real de, del personaje en sí
4: sí y además para que veáis el grado de, de conocimiento eh, durante la película eh, le llaman a Bruce Lee le llama el bailarín y resulta que él en Japón había ganado dos campeonatos de, de no sé de qué baile era, ay eso ya no lo sé de muy bien, correcto, pues es? y, y ese guiño, si tú lo conoces de la historia, pues te hace mucha más gracia, a mí en ningún momento me pareció ofensivo ni, ni nada por el estilo, sí que hay familiares de él que se han enfadado, pero yo estoy completamente de acuerdo con Raúl, o sea, es un momento súper divertido y muy gracioso Y también vemos en una escena cómo está enseñando una coreografía a Sharon Tate y ese vídeo lo podéis ver en YouTube, el vídeo original que está disponible y como has dicho, es que es amor eh, por lo que siente este hombre por, por Bruce Lee y que mucha quejita de, de los pies pero nadie se queja de ese pedazo de Brad Pitt sin camiseta encima de un tejado que aquí las críticas van según le, le gusta a cada uno el nivel de re, el reparto está espectacular o sea, no sé sinceramente quién me gusta más de los dos si Brad Pitt o DiCaprio porque hacen unos papelones espectaculares, Margot también está de quitarse el sombrero además la estética esa de sesenta setentera le le sienta fantásticamente bien, es una chica preciosa y el papel que hace también me gusta mucho, y bueno, y si nos ponemos a decir la cantidad de cameos y de extras o papeles así poco menores que aparecen, es brutal bueno, aparece Luke Perry también fue su última película antes de fallecer pero así por decir, Timothy Olipan Al Pacino, Dakota Fanning Carl Russell, Tim Roth y bueno, y un montonazo más, y si yo hay algunos que me perdí, ¿eh? luego leyendo el listado dije, ay mira pues este se me perdió, y no es una película que descartaría volver a ver en breve, por, por eso, todavía, ahora que he visto ya sé lo que me vas a contar, por realmente fijarme en esos pequeños detalles porque la película está repleta de ellos
0: y luego además hay una cosa que pues bueno que a mí me me, me, me encanta porque bueno soy el tema pues de, pues de toda la historia de la familia y todo eso pues es algo que, que bueno que tradicionalmente pues me, me gusta el tema, es, he leído mucho sobre ello y realmente es que está es, es alucinante, o sea nadie puede poner ni un pero aquí a Tarantino porque es que retrata el ambiente de, de, la, de la comuna de Manson pues de una manera eh, sublime o sea es que es que hay fotos de, de pues de, del lugar donde vivían, hay fotos de todo y es perfecto, es igual, ¿no? Y luego, bueno, pues aparte hay una cosa muy interesante, que es el personaje de, de Sharon Tate, ¿no? En, en cuanto al, a ese personaje, la, la hermana de Sharon Tate, que es la que pues eh, lleva años eh, luchando de una manera porque porque se haga justicia, porque eh, los asesinos no salgan a la calle, porque no recuperen sus vidas, pues realmente eh, se ha erigido pues como, bueno, pues como santo y seña de, de, pues, de, de intentar que, que, que el crimen pues no se olvide. Y la la, la primera la, pues lo primero que hizo esta hermana de Sharon pues fue eh, decir a Tarantino que a dónde iba, que no, que no podía hacer una, una película sobre, sobre esto, ¿no? Sobre, sobre ese momento. Y eh, pues lo, lo más interesante fue pues la respuesta a Tarantino, ¿no? Le, le, le hizo llegar un guión y cuando pues esta mujer pues leyó el guión, que realmente, pues como creo que ya medio hemos dicho, pues aparece Sharon Tate como un personaje completamente alucinante. Como que a mí ese ese momento en que Sharon Tate, que es que la estás viendo a ella, va al cine, ese trocito me parece tan bonito, tan interesante, y además eh, Tarantino como, como buen fan pues eh, conoce muchos de detalles, ¿no? muchos detalles de, de, de cómo fueron a, aquellos días. Por ejemplo, eh, vemos cómo eh, pues, eh, Sharon Tate ah, va a comprar un, un libro, Vale, pues eh, ese libro, ese libro que compra y que acabaría llegando al que era su marido eh, Roman Polanski, pues eh, pues ese libro fue una de las futuras películas de de Roman, ¿no? Es decir, todo, todo eso que estamos viendo es algo que sucedió, sucedió en la realidad, es decir, en este caso Tarantino pues bueno, nos deja de alguna manera pues para un momento muy concreto de la película, pues el tema de la ficción, y se centra, pues casi casi a hacer un, un homenaje, a hacer un, un retrato eh, completamente perfecto de lo que era esta esta época. Y encima, pues nos regala, a los que somos un poco mitómanos, pues ese jueguecito perfecto de, de intentar adivinar eh, qué actor o qué actores se esconden detrás de los personajes del de, de señor DiCaprio y del señor Pitt
4: que una cosa que no me gustaría dejar de comentar es la banda sonora de esta película, porque está llena de temazos impresionantes. Cualquiera ¿eh? Cualquiera que te pongan de fondo, yo por ejemplo, cuando sonó el hash de los Deep Purple, se me erizaron los pelos, o sea, de la piel. Es brutal. California Dreaming, bueno, es que está completa, repleta de, de temas que esta banda sonora me parece que es una de que va a caer en las playlists porque es que reconocía prácticamente todas las canciones y con, con era otro de los alicientes, además buenísimo para lo que decía Raúl, de, de que la película fuera completamente inmersiva y realmente te creías que estuvieras en 1969 y la música ayuda muchísimo en la película.
3: Ya solo por la banda sonora Tarantino se merece un monumento, es una pasada. ¿A que Sí. Sí, sí, no, yo, yo la he escuchado aparte y es verdaderamente alucinante. Y en este caso sí que saca un grupo español, que tenemos a los Bravos sí. por ahí. ¿no? Sí.
1: Tenemos entonces película que va directa para los Oscars.
3: Sí no. A ver, yo creo que, el, digamos, la relación de Tarantino con Weinstein le va a lastrar un poco en a nivel de opinión pública sobre la figura de Tarantino ya sabemos que los Oscars tienen cierto grado de politiqueo. Ahora, si digamos que la academia es capaz de mantenerse al margen de toda esta salsa rosa y con lo que le gusta a eso, ¿no? A Hollywood, las películas que rinden tributo a su pasado, esta película tendría que literalmente arrasar en los Oscars. Bueno, y, y Tony y yo
1: sin
2: haberla visto. Qué, qué ganas, ¿eh, Tony? Sí, bueno, yo... Eh, a ver, que vengo con una pregunta un poco incómoda, porque veo que habéis hecho un 3 de 3, ¿no? Ah, Os sí. ha encantado a los tres que la habéis visto. Pero claro, yo he oído comentarios. Me han dicho que la película, que es lentísima... Que a veces es un aburrimiento. Hasta tengo oído historias de gente durmiendo en el cine. Buah. Entonces, claro, yo aquí tengo esta pregunta. Ya sabéis cómo soy. A mí las películas que tienen una cadencia pausada, pues me provocan problema. Los odiosos 8, ¿vale? Por ejemplo, esa, reconozco el valor cinematográfico que tiene, pero es que su ritmo me pareció un coñazo. O sea, Quiero decir, si fuera teatro, lo hubiese disfrutado, pero no voy a volver a ver esa película nunca más. ¿Qué pasa con esta de Eras
3: una vez en Hollywood? Hombre, yo creo que se presta... El ritmo quizá es un poco más eh, ágil también que Los odiosos ocho, pero sobre todo es que la peli te lo pide para que te recrees en el ambiente que tiene la película. O sea, es que yo creo que si fuese al contrario y la peli fuera tan rápida que no te da pie a disfrutar de la banda sonora, de las imágenes y de lo de bien recreada que está en la época tú eso lo considerarías un hándicap, ¿entiendes? Entonces yo creo que está el ritmo está muy bien elegido para que tú eh, puedas saborear todo lo que se despliega a tu alrededor, que es mucho y muy bien elaborado. Esa al menos es mi opinión.
4: Mira, la película la podían hacer en, en una hora cuarenta te digo yo que esa película está finiquitada, que sería lo mismo absolutamente para nada, por lo que dice Raúl. Por todo el cariño que hay puesto tras, tras esas escenas tan largas, a lo mejor, pero que te está enseñando pues, la cantidad de coches de la época, se está recreando en todo ese ambiente en, de Los Ángeles, es que lo, lo vive, lo tiene en las venas y lo quiere enseñar. ¿Querés lenta la peli? Sí, pero es que a mí no me parece para nada aburrido todo lo que me está contando, aunque la cadencia sea lenta.
2: Bueno, Jaco, pues entonces me parece que no queda más
3: remedio que verla. Sí, nos vamos tú y yo de la manita a verla. No, eh, definitivamente esas de las películas que te arrepientes de no haber visto por por ya todo, ni que sea por todo el revuelo que ha montado. Esta esta cae.
1: Para Tony, aunque diga eso del ritmo y tal, eh, yo sé que Tony también va a ir esta es de las que cae pero no nos quedemos encallados que creo que llevamos 20 minutos aunque vale la pena ¿eh? detenerse 20 minutazos con Eras una vez en Hollywood pero vamos a seguir le toca el turno a Tony hablarnos de una película que también le tengo muchas ganas pero por otros motivos Yesterday a ver Tony ¿qué pasa con Yesterday? vamos
2: allá yo prometo rapidez no que solo faltaría que me estoy quejando a un ritmo lento y después enquistarme aquí
0: esta es mi última actuación si aún no he triunfado Hará falta un milagro.
2: Los milagros existen.
0: ¿Qué ha pasado?
3: Ha oh. habido un apagón en todo el mundo. ¡Patata!
0: Yesterday <risa> Es un regalo de Ellie.
4: All my
3: troubles seem so
4: far away. Now it looks as though they're to stay.
2: Oh, I believe in yesterday. va ¿cuándo la has compuesto?
0: No es mía. La escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Quién? John, Paul, George y Ringo, los Beatles. No. Venga ya, yesterday es una de las mejores canciones de la historia. Bueno, no son Coldplay
4: ni es ficción.
0: Oye, Ellie, ¿de verdad no sabéis quiénes son los Beatles? Claro que no. Pues entonces me debe de estar pasando algo muy raro.
3: Perdón, estoy escuchando la nueva canción de Jack. ¿Cuál era esta? Leave it be. Let it be. Bien, dale caña, Jack. ¡Ja, oh,
4: yeah. Tell you something. <risa>
3: Tenemos que hablar. Nosotros te pagamos si tú escribes canciones. Tú ganas un montón de pasta y nosotros nos lo quedamos todo.
2: El insuperable Jack Mann. Queremos que nos compongas una canción aquí y
4: ahora. In the way she moves. Nadie ha compuesto nunca tantas canciones tan buenas.
3: ¿Cómo lo haces? ¡Ja, <risa>
0: A veces es como si las hubiera compuesto otro. Llevo media vida esperando y deseando que te enamoraras de mí. Pero no soy más que una profesora y tú el cantante más grande del mundo. No lo soy.
4: Sí que lo eres.
1: Va a ser el mejor álbum de la historia.
2: Aquí hay dos señores que dicen que las canciones son suyas. Veamos cómo termina esto.
0: Tengo que decirte algo. Un gran aplauso para el mismísimo Polly!
2: Te voy a dar un consejo. Título de la canción? Hey tú. Hey tú, ¿seguro?
4: Sí. Hey tú. Es mucho mejor. Tú, ti, tú, ti,
2: Bueno, pues resulta que esta Yesterday es una una comedia musical dirigida por Danny Boyle y, claro, nos llega siguiendo un poquito la estela de estas películas musicales, ¿no? Como ya comentamos aquí en Hello y Bohemian Rhapsody, The Dirt o Rocketman, que son tres biopics que, bueno, que, que nos han pasado así casi uno detrás de otro. Y lo que diferencia a esta Yesterday, a esta película, es su originalidad. Porque, bueno, en primer lugar ya nos cuenta la historia de un músico ficticio en un mundo en el que hay un incidente, o sea, algo sucede y de repente solo él parece recordar la figura de los Beatles. ¿no? Entonces, claro, esto es muy interesante porque ya nos plantea un escenario en el que, oye, ¿qué pasaría no? si eh, en el mundo tuviésemos eh, falta de ciertos referentes culturales? Claro, la gente no se dará cuenta excepto tú, que lo sabes, pues esto es eh, lo que le pasa a nuestro protagonista. Imaginaos, por ejemplo, un mundo sin los Beatles, no solo sin los Beatles, imaginaos, por ejemplo, sin Steven Spielberg, ¿vale? O o yo, que soy mega fan, sin James Cameron. O o peor aún, sin Raúl Martín. O sea, imaginaos, muchas cosas cambiarían. Claro, y y bueno, pues faltando estos referentes serían peores de necesidad. Así que la cosa guay, o sea, la la gran jugada para mí de esta película es es la pregunta, ¿no? O sea, si vosotros... Ahora ahora os lanzo yo la pregunta, a ver qué me contestáis. Si vosotros fueseis los únicos capaces de recordar a estos referentes culturales no sentiríais la obligación de hacer algo al respecto y, y bueno, no voy a seguir porque claro con esta pregunta quiero acabar para no desvelar la trama porque porque esta misma pregunta es la que da pie a que pasen cosas muy, muy guays, muy chulas, muy interesantes
3: Hombre, si quieres respondo yo si yo fuese la única persona que recordase los Beatles me iba a un estudio a grabar todo lo que me acordase y me iba a forrar ni que sea solo en Royalties
2: <risa> No pienso decir nada
4: Oh, o sea que eso influye bastante en la trama de la peli.
2: Claro, bueno, eh, yo no voy a decir nada, pero la pregunta está en el aire y esta pregunta se plantea en, en el primer acto de la película. O sea que después es cuando sucede todo lo que lo que tiene que suceder. Y si tenéis interés, eh, bueno, pues en el podcast del amigo David Webb, en ese nombre impronunciable de web Entertainment, ellos hacen un especial pero muy bueno sobre Yesterday. También sobre la música de los Beatles. De verdad que, que su escucha es deliciosa y, y yo creo que a los que amáis esta música pues os puede os puede interesar bastante. Y tengo una última pregunta también. O sea, Irra, con lo que a ti te mola la música, ¿cómo es que aún no has ido a verla, tío?
0: Pues mira, porque no he podido. Porque la verdad que soy muy fan de los Beatles y realmente, pues bueno, sabiendo de... de y encima, pues viniendo de Danny Will, pues la verdad que seguramente me va a gustar esta película. Y bueno, pues no sé. Eh, lo que pasa es que... Eh, ¿Sabes qué pasa con esta peli también? Que tengo la sensación de que es una de estas... Una peli más de estas que que, que el anuncio te cuenta la peli completa. Y entonces... Eh... Eh, realmente, pues tampoco el, eh, pues el anuncio ha hecho que yo me encamine al cine, ¿no? porque es aquellas pues como bien digo esa peli que, bueno, que casi casi parece que lo, que lo cuenta todo ¿no? en, su, en su comercial, pero hay, hay sorpresas, o es uh, Tony es, es una peli pues bastante predecible.
2: Hombre qué bien apuntado lo que has hecho yo es que precisamente cuando pasan estas cosas cuando hay un tráiler, un anuncio, lo que sea yo rápido me tapo los oídos y los ojos para no, bueno para no ver nada, porque si ven algunos trailers están muy bien diseñados, hay otros hombres que te estropean eh, bueno, pues la sorpresa. Yo desconozco, ya te digo, no he visto tráiler, Pero bueno, eh, sí que a la película, si vais vírgenes, hay un montón de, de giros. No voy a decir inesperados, porque un poquito tirando de lógica podemos ver venir algunas cosas. Mm. Pero sí que están muy bien llevados, eso sí. Entonces, tanto si habéis visto tráiler como si no, yo iría, iría a verla porque es una delicia musical. Pero después, argumentalmente, pues bueno, tiene tiene un juego un juego creo que muy bueno con estas ideas de what if, ¿no? ¿Qué pasaría así? Pues pasaría muchas cosas. Sí,
1: yo, yo justo he escuchado comentarios en ese sentido. Eh, sí que es verdad que el tráiler desvela muchas cosas, pero no lo desvela
2: todo. Y mucho menos te, te prepara para la carga emotiva que creo que tiene la película, ¿verdad? Sí, sí, la película sobre todo juega esa liga, juega la liga de las emociones, porque tú puedes hacer lo que dice Raúl, pero después, eh, claro, estás jugando estás jugando con tus referentes, con piezas que te han cambiado la vida, que te tocan en la tecla adecuada, te tocan un sentimiento pues, que tienes muy, muy adentro y eso pasa factura después. Entonces no os quiero decir demasiado, preferiría que la vieseis y después... Hablar eh, sin desvelar a los que no la hayan
3: visto. Hombre, si no existieran los Beatles, tampoco todo sería negativo. No conoceríamos a Yoko Ono. Y sus esculturas. Sí, sí, sí. Algo sí, sí. bueno tiene que tener, ¿no? Y su todo
2: o...
1: tampoco lo hubiéramos visto.
2: ¿no? Peor Peor no estaríamos prevenidos contra ella. <risa> Qué malo soy. ¿Quieres decir algo más, Tony? ¿O pasamos ya a la siguiente. Simplemente que recomiendo su visualización Y poquito más
1: Sí, yo estoy, de verdad estoy deseando verla se me, han, se me ha atascado Porque había otras que se iban Superponiendo a, a esta Pero, pero o sea, esta, esta va a caer Más pronto que tarde Yo creo que antes que era la de Tarantino Pero esta irá inmediatamente después eh, Isra, tú nos vas a hablar del gran año A ver
4: Habrá una lluvia importante
0: dentro de pocas horas ¿Lluvia radioactiva?
2: De ¿No dijiste que un gran año acabó con tu matrimonio con Steph en 2003? Para empezar, estaba casado con Bridget en 2003. El 1 de enero me largo de
0: esto. Supongo que sabrá que la fase posterior a la jubilación se parece un poco a esto. Dejaste el mostrado,
2: dejaste tu empleo entero. Papá. Genial hablar contigo.
4: Quiero hacer algo importante, ¿sabes? Necesitamos un poco de aventura. Haré el gran año. Un año para hacer todo lo que nunca hemos podido. Tres tipos. Parece
3: mentira,
2: que no estén agotados. ¿Hasta abajo? Han convertido su búsqueda... Son hombres, cariño. Si dejaran de competir, morirían. En una competición.
4: ¡Sí! Este será mi año.
2: Quiero dejar mi sello.
1: No lo puedo perder. No hay otro
2: hasta dentro de una semana.
4: ¡Eh!
1: Qué lástima. No me digas. ¿Una galleta? El director
0: del Diablo Viste de Prada y una pareja de tres Uno de los dos tiene que ganar a ese cabrón Ah.
2: Cuando hablamos de comedia
4: ¿Acabas de marcarte un baile de victoria? No,
2: es posible, sí, lo he hecho Todo vale
4: Estuviste invitándome a copas para que hablara
2: ¿En serio? No quiero saberlo. Steve Martin, Jack Black, Owen Wilson. La mayoría se despierta un día y se da cuenta de que no ha he hecho todo lo que hubiera querido hacer.
0: Estoy loco, Eddie?
2: ¿Quieres la respuesta como esposa o como psicóloga? ¿Cuál me sale más barata? Esto es increíble, a
0: que sí. A no ser que cambie el tiempo. No tendría que haber dicho nada del tiempo. He sido
2: café. El gran año. <risa>
0: Os voy a hablar de algo, de una rabis, ¿vale? Y bueno, realmente creo que eh, sí que es verdad que, que me salgo un poco de, del guión hoy porque estamos hablando sobre todo de, 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 de estrenos, ¿no? De aquello que podemos ir a, a las salas de cine a ver. Pero bueno, de alguna manera vengo a traeros algo nuevo porque es algo que en su momento, pues no se le hizo ningún caso, y bueno, después de, de verla, casi por casualidad, pues digo, mira, tengo que traerla porque si algo tienen los podcasts, y esto es un podcast, pues tienen esto, ¿no?, que, que somos un poco justicieros con aquellas cosas, pues que se salen un poquito de lo comercial, y que realmente, pues yo creo que, que, los, que los oyentes tienen que ver. El, el, el Gran Año, eso es una película ya de hace, hace un tiempecito, ¿eh? vas a decir, uy, te vas al, al, al 2012, que es cuando se estrenó. Pues sí, una película que pasó sin pena de gloria. Eh, realmente, no, apenas pudimos verla en nuestro país. fue Casi, casi podemos decir que ni se estrenó. Se estrenó muy poquitas salas. Y, y ahora, pues, no lo vais a entender cuando os diga. Pues eh, el gran año, pues el reparto que tiene, supuestamente, os digo supuestamente porque tampoco os vais a encontrar eh, con una comedia, eh, supuestamente es una, es, una, es, es una comedia, está protagonizada por un trío que de entrada es un trío de garantías, ¿no? Sería Steve Martin, Jack Black y Owen Wilson, los tres juntos, en una película. Pues esta película, pues bueno, pues eh, además también producida por Ben Stiller, que es lo que me hizo pues eh, verla y ver qué es lo que había aquí detrás. Pues es una película muy extraña, es una película muy curiosa y, no sé, muchas veces aquí re- reivindicamos aquel cine, aquel cine de los, de, los, de los 90, que casi parecía a veces... Pues que, que no seguía casi casi a uh, ningún <risa> ningún criterio comercial. Y bueno, esta, esta película, pues va un poco, va un poco por aquí. Eh, va de algo muy extraño que os voy a intentar explicar con la mayor claridad que pueda. Porque explicado es extraño. Y también os digo, para, antes de, si se me olvida durante, pues lo que os voy a explicar, porque pues las podéis encontrar muy fácilmente y durante poco tiempo en HBO. O sea que la tenéis todos en HBO. Pues esta película se basa en un libro, en un libro de ficción, que se llama The Big Year, eh, que va sobre, pues, un, bueno, el, el gran año. Es un este año concurso eh, americano que, que pues son un concurso de, de, de más de, de, de casi bueno, ya tiene bastantes años es un, es un concurso tradicional americano en las que los pajareros de todo Estados Unidos se dedican durante un año a coleccionar de alguna manera y apuntar en una libreta aquellos cantos de pájaros ¿vale? de esto va y claro, al final ¿qué es lo que consiguen? hacen como un ranking y hay una persona que es la ganadora de ese concurso durante un año pues se hacen un viaje por todo Estados Unidos para escuchar esos graznidos pues de esta cosa de esta cosa hacen una película, tenemos a estos tres eh, actores, a Steve Martin, a Jack Black y Owen Wilson, que hacen de pajareros y vamos a verlos pues eh, viajando eh, por todo Estados Unidos de, a, de norte a sur eh, podemos verlos incluso en Alaska es espectacular las imágenes de, de, esta, de esta película y de alguna manera pues bueno eh, algo que de entrada parece una comedia pues se va convirtiendo en otro tipo de cine se convierte en una película amable en una película que es muy agradable de ver una película espectacular para un domingo por la tarde y una película que encierra al final una enseñanza pues que nos no voy a decir la verdad que es, es, una, es una delicia. Y bueno, pues no sé, me sorprendió mucho porque me esperaba ver la típica cinta de Esternillante, la, la típica película pues, que de estos tres, y no me encuentro con eso, me encuentro con, con otra cosa. Y eso, eso es súper, súper interesante. ¿Cosas que en contra? Bueno, pues realmente no hizo una gran taquilla porque su guión, ya os digo, que es extraño eh, donde los haya. Pero como mínimo, pues eh, creo que es muy interesante el hecho de que de vez en cuando actores que que encasillamos en ciertos modelos, pues intenten hacer otras cosas. Y y este es el caso. La verdad que que os la la recomiendo y aunque, como os he dicho al principio, no es es un estreno, pues eh, casi casi podéis hacer que lo sea, porque yo creo que casi nadie o poca gente ha, ha escuchado hablar de esta película.
1: Entiendo, Isra, que tiene una fotografía preciosa, es una maravilla, ¿no?
0: Tiene una fotografía espectacular. O es sea, una fotografía de, de, de aquellas de decir... De hecho, eh, es, una, es una película con un presupuesto muy elevado. Se, se gastaron una auténtica barbaridad. Se, se gastaron 41 millones de dólares para hacerla. Recaudó solo 7. Y oh. sí, sí, ver, fue un fracaso, este fracaso absoluto. Un fracaso absoluto. Y realmente, bueno, pues yo creo que es... Es de aquellas cosas que, que, quizá pues no han llegado en su momento, o no, o no es lo que uno se, o no es lo que el gran público se esperaba. Pero sí que es una película que bueno, intenta hacer, hacer cine donde antes pues solamente habíamos visto risas.
1: Es que Israel hay que ser sincero, eh. Yo veo el argumento y digo esto no lo veo, tío, qué mierda es esto.
4: Y el no. reparto, y, y encima Stiller por medio, claro, lo primero que se te viene a la cabeza es pues una tontería de las no. suyas.
0: Bueno, pero lo, lo más interesante además es que esto del, del gran año, que yo pues, realmente pensé, bueno, esto no puede ser verdad, pues lo primero que hice al acabar la película es buscarlo, y es, una, es algo que existe, ¿no? Joder. Es algo que, que se hace año tras año, personas de, de todo Estados Unidos se dedican a viajar por Estados Unidos sin cobrar eh, ni un dólar, y, a, y bueno, se dedican a apuntar en esa libreta los graznidos, ni siquiera hace falta hacer fotos, simplemente con escuchar el graznido y apuntarlo, pues ya <risa> se considera que o sea que, que te tienes que fiar de la buena fe de de los contendientes, la verdad que es muy interesante y algo súper curioso y súper diferente
4: Esa tengo que verla porque <risa> es tan extraño que simplemente por eso voy a acercarme a ella
0: Luego bueno, que... y ya os digo que luego tenéis alguna sorpresita para los que os guste el cine, pues tenéis ahí también Angélica Houston hace un papelito también, incluso pues tenéis un cameo, bueno, como, bueno, en, en, en cuanto a voz del gran John Clist.
1: Oye, está muy bien, ¿eh? No es un estreno, pero... Es que poca gente habrá re- reparado en esta película. Tenías que ser tú, Isra. No podía ser otro. Sí.
0: No, la verdad que sí. La verdad es que ya sabéis que, que soy muy aficionado a, a pasar de, del, del algoritmo de, de las plataformas y veo lo que cualquier cosa. Hago la ruleta rusa de las películas y a veces me va bien y a veces me va mal.
2: Bueno, ¿cómo me llama la atención, Isra, con estas recomendaciones? Pero es que te tengo que confesar que me estabas recordando a mogollón una película que me he visto esta semana también. También, y que es una premisa súper tonta, o sea, algo muy parecido y que además empieza como una comedia, acabando también con una enseñanza, ostras, pues un poquito dura incluso. La película de la que os hablo, con una cierta afinidad ¿no? con, con esta peli de Erisra, se llama Tag, aunque en España se llamó Tú la llevas. Es del año pasado, de 2018, y resulta que, que son cinco colegas que siguen practicando el mismo juego que, a la que jugaban en el cole, en el instituto. Y claro, se van haciendo adultos y esto pone en peligro, ¿no? Sus, sus vidas profesionales, sus relaciones sentimentales, todo esto, y está muy guay, y es que aparte, además, como en tu película, o sea, hay unos homenajes al cine que lo flipas, ahí tienes, yo qué sé, ciertas secuencias en plan, le llaman body, depredador, show de Truman,
0: qué bueno y oye,
2: que como como curiosidad, pues le podéis dar una oportunidad también, que está, está muy guay, y tiene una comedia diferente. A mí me ha funcionado por lo fresca y lo original que es. Taj, mira, dos por uno en esta
1: respuesta. Es lo
4: que iba a decir. Aquí <risas> las coláis enseguida, ¿eh?
1: Vamos a seguir, si nos importa. Tony, te toca hablarnos de Infierno bajo el agua. Título original: Crowl. A ver qué tal.
3: El estado de Florida advierte de que se avecina un huracán de categoría 5. Todos los residentes deben evacuar de inmediato. Cojan a sus familias y a sus seres queridos y váyanse. ¡Papá! No
2: podremos ir a por ustedes. ¡Papá!
1: ¡Papá! ¡Madre mía! ¡Qué ha pasado! pasado! oyes eso? En menos de una hora
0: ¡Nos habremos ahogado!
2: Los golpes en las tuberías los atontan Yo los distraigo ¡Vale! ¡Tú puedes!
4: Tienes que irte ¡Ya! ¡No pienso dejarte aquí!
2: Vaya título que le han puesto, Infierno bajo el agua. En fin, no no hace honor a la gran película que tenemos aquí. Para mí, la sorpresa y lo que fue la peliculita de mis ojos, ¿no? De este fin de verano, bueno, con permiso de IT capítulo 2, que que iré mañana a verla, a ver qué tal. Esta película viene de la mano de Alexandre Aja, o como se diga en francés, que es, eh, bueno, a la dirección de Alta Tensión, del remake de Las colinas tienen ojos o de la más reciente Horns, y tenemos aquí esta crawl, esta infierno bajo el agua, pues protagonizada por una chica nadadora, que, es que además la vamos a ver con una técnica pues un poco regulera, ¿vale? Cuando está en la piscina, pero hasta eso está bien llevado porque resulta que, que en las competiciones esta chica siempre era una segundona. Entonces, la peli protagonizada por esta chica y su padre, que se llevan, bueno, se llevan regular también. ¿De qué trata? Es, es muy simple, ¿eh? a la par que, que fantástico y maravilloso todo. Y es que en el pueblo del padre hay una tormenta con un huracán terrible, está todo hecho un cristo, y claro, las autoridades están evacuando la zona. Entonces, como la familia no sabe nada de él, que además él bueno pues estaba divorciado de la mujer y todo el rollo, claro, eh, tienen dos niñas, eh, bueno, dos niños ya son dos mujeres, empiezan a estar preocupadas, así que la prota, o sea, la, la más jovencita, la chica nadadora, decide ir a buscarlo, claro, con tan mala suerte que cuando llega a la casa está todo inundado. No solo eso, sino que el padre está herido en el sótano atención, porque han entrado unos cocodrilos por la parte de abajo y y le han dado pal pelo entonces la chica entra en la casa intenta salvar al padre y a partir de aquí pues bueno, pues hay que sobrevivir sálvese quien pueda, y con este, este inicio tan sencillo, lo que mola lo bueno de todo este asunto es que exploran pero un montonazo de posibilidades y, y la tensión se mantiene genial durante los 87 minutos que tampoco es que dure mucho la película pero oye, que yo la disfruté enormemente si no fuera por una familia que tenía al lado que no paraban de comentar la peli en voz alta pero bueno, esto no es culpa de la película es culpa de la mala educación de algunas personas que yo los hubiese arrojado directamente a los caimanes pero bueno, salvo este detalle eh, mi experiencia de verdad que fue muy muy grata que además, joder es de, de estos días que sales del cine diciendo qué bien me lo he pasado y, y qué jodidos son los cocodrilos dentro de una casa. Claro, bueno, ya veréis la cantidad de, de ideas que se, ponen, que se ponen en práctica y que cómo mola el cine de tipas duras.
1: ¿Te recordó en algo a Deep Blue, salvando las distancias?
2: Salvando las grandes distancias, porque para mí esta película es muy superior ¿Ah, a ¿sí? Deep Blue, sí.
1: Sí, sí, sí. Me la apunto entonces.
2: Tensión, eh, terror no hay,
1: ¿no? Pero tensión y, y ese tipo de, de, de cosas sí, ¿verdad?
2: Bueno, eh, yo diría que también tiene ciertas ciertas secuencias de terror. ¿Sabéis el terror este que la gente suelta una risita nerviosa para no reconocer que, que han pegado un bote en la butaca porque esas mandíbulas verdaderamente son, son tremebundas? Pues sí que tiene un poquito de eso también. No no hay muchas películas que exploren el tema caimanes y para mí son bestias pues igual de, de terribles que un tiburón y más aún en espacios reducidos, claro. Bueno, no hay muchas películas que exploren el tema caimanes de esta manera, porque
1: de, de Asylum tenemos un montón, ¿verdad? Ah, bueno,
2: es cierto, no estaba contando Asylum, vale, vale, fallo, psico fallo.
1: Bueno, ¿alguna pregunta por ahí, muchachos y muchacha, o pasamos?
2: Sí, nada, puedes hacer una recomendación de Megashar versus Crocosaurus o algo así, ¿no? Era como un cocodrilo gigante. Sí, sí. Es de Asylum esa, ¿verdad?
1: Sí, sí, ya lo creo. Todas esas son Asylum. Aunque no lo
3: sean, son de Asylum. Hombre, mira, se, se me ocurre, por ejemplo, preguntarle a Tony si esta infierno bajo el agua es una peli eh, que busca seriedad, ¿no? O es de las que directamente se desmelenan y, bueno, y todo vale.
2: A ver, no, no va a la comedia, no es tan... Tan desmelenada en ese sentido, pero pero tampoco se toma muy en serio, quiero decir. <risa> Hay un montón de secuencias que, que son locas directamente, o sea que tú sabes que no pasaría, pero como ya has entrado al juego, a ti te da igual y la película tampoco se esfuerza en decir no, no, tío, te lo estoy diciendo en serio, simplemente sucede y fluye.
3: Uh-huh. Muy bien.
2: Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente,
1: que me toca a mí. Una película que se estrenó a principios del verano pasado, Los muertos no mueren por una vez creo que la traducción fue literal, de Dead Don't Die, y es una película dirigida por Jim Janmur, veterano director, que parece ser que se juntó con los amiguetes, con los que ya ha rodado otras veces, y han llevado adelante una película de zombies en clave de humor, una zomedia, como mucha gente les llama. Antes de empezar... El, esta película, si os gusta el género o el subgénero de zombies puro, ni se os ocurra verla, pero vamos, ni siquiera en casa, ni aunque la pasen gratis en la tele, porque os va a horrorizar si os gusta la comedia mezclada con bueno, con, con, con este género que no deja de ser tan irreal que, que quieras que no, se presta a algo hilarante pues cogerla con reparos sobre todo Vedla teniendo en cuenta que es una gran broma perpetrada por un grupo de amigos... ...desde el director, desde Jim Jarmusch, hasta el gran elenco de actores que hay, y numeroso. Desde Bill Murray, tenemos también a Adam Driver, tenemos a Tom Watts, tenemos a Danny Glover... ...a Iggy Pop, a Selena Gómez, a Tilda Swinton... Pues ...es que hay un montón de actores en esta película que trata de lo siguiente... Estamos en Centerville, que es un pueblo de la América profunda, ese típico pueblo americano donde todo el mundo se conoce, donde hay una cafetería para todos, donde el sheriff es una institución y su ayudante es el nuevo que ha venido, el Pardillo. Ahí solo hay una escuela y todo el mundo es una especie, o todo el pueblo es una especie de gran familia. ¿Y qué pasa cuando sobreviene sobre el mundo un apocalipsis zombie? Pues que en este pequeño pueblo lo viven a su manera. Eh, Hay que decir también que la película tiene un ritmo lentísimo, lentísimo. Y se apoya, sobre todo, absolutamente y exclusivamente en los actores. En el gran oficio que tienen... Y en la, la camaradería, ¿no? Y el compadreo que se nota que tienen y que han tenido durante el rodaje. Antes hablabais no sé quién era, creo que era Raúl, que hablaba de una obra de teatro, una película con una obra de teatro, o Tony, no me acuerdo. Esta película sí que lo parece. Parece una gran obra de teatro porque la manera que tienen de, de actuar y de vivir las escenas es muy parsimoniosa y es como si estuvieran en un decorado hecho para cada situación, ¿no? No en, un, no en unos entornos abiertos y con cámaras, etcétera Está llena de gags, de gags no alocados, ni mucho menos, sino que casi te los escupen y te los sueltan como quien te habla del tiempo. Es una película muy tranquila, de hecho hasta que no pasa casi la primera hora no empiezan a salir zombies, o sea, el tema de zombies aparece al final, pero claro, hay tal cantidad de gente reconocible incluso incluso por nosotros que la película se hace, por lo menos para mí, bastante entretenida ha tenido y le han dado palos por derecha y por izquierda pero yo creo que la película hay que entenderla en su contexto, es una gran broma es una grandísima broma y no busca más que eso más que entretener, divertir y, y, y ya está, poca cosa más el final sí que es cierto que a mí me parece que se le va de las manos, hay un par de giros que no tienen ni ni son, no tienen ni pies ni cabeza, incluso te llegan a sacar de la, de la misma comedia, de tan absurdos que son pero quitando esos dos patinazos, que yo creo que son patinazos al final, la película se puede ver tomándola como lo que es hay cosas muy graciosas, como por ejemplo al ser un pueblo, como he dicho, tan pequeño y tan tan endogámico cuando los zombies salen del cementerio, pues los que están vivos iban por la calle y dicen, mira, si es el tío no sé qué, o una abuelita, abuelita <risa> todos se conocen incluso los muertos que salen de, de, de las tumbas ¿no? y es que poco más que decir de esta película no la voy a recomendar ¿no? a no ser que seáis entregados a un género, que bueno, que tampoco es que sea representativo por esta película eh, Zombies Party es divertida. Esta, bueno, es divertida si entramos en su juego. Si asumimos que, que es una gran broma, que es casi una reunión de amigos interpretando una obra de teatro pues en petit comité. Así que si la vais a ver,
3: está sobre aviso.
4: No, Hombre, pero que después de tu recomendación, esta va a ser una de
3: las que me voy a ahorrar. Sí, o sea, hay que verla, si se ve, con expectativa baja, ¿no?
1: Sí, con expectativa baja y tranquilamente en tu casa por la tarde, que no tengas nada que hacer y, bueno, para pasar un ratito entretenido. Siempre es un placer ver a estos actorazos, ¿no? Es que Jim Murray mira que va aquí en piloto automático, pero es que siempre está bien, haga lo que haga. Así que, sí, recomendada para eso, para una tarde de ocio aburrida y que quieras pasar un rato
2: entretenido. Oye, pero nadie va a decir nada, ¿cómo que...? ¿Cómo que Shaun of the Dead, Zombies Party, es divertida? Hombre. Es la cosa más divertida de la historia.
1: <risa> Qué susto me has dado. Oye, esta también tiene sus cosas. ¿eh? Selena gómez aparece con otros jovencitos y le dan a la película esa típica escena en la que los jóvenes sabes que van a morir, ¿no? Son la, la carne de cañón de la película. Hacen esa función. También tenimo, tenemos a Tilda Swinton, que es la que hace del de, maestro, es del doctor extraño. Y que hace aquí de un personaje, la verdad es que es rarísimo. Es una tipa, pues, es que no sabría cómo descri- describirla. Es, es, es extrañísima. Va siempre con una katana. Ha cogido el negocio de la localidad de las pompas fúnebres. Se dedica a maquillar a los difuntos. Y los maquilla de una forma que no os podéis ni imaginar, ya lo veréis, si, si veis la película. Pero es que siempre va con una katana. Claro, es que eso está... Está puesto ahí ad hoc, ¿no? está puesto ahí forzado. Ella con la katana, pues imaginó lo que hace con los zombies. ¿no? Deja a la altura del betún a Michon de, de Walking Dead. Pero bueno, t- t- tiene sus cositas la película, tiene sus cositas. Como sé que no he convencido a nadie, vamos a pasar así. Yaco,
0: pero ni, ni siquiera que yo soy muy raro, no, ¿Ni siquiera me la recomiendas a mí? A ti
1: sí, por supuesto. Ah, ¿no? vale, a, vale, entonces vale. A ti se va, sí. se va a convertir en una película ah, de cabecera. ¡De culto! <risa> vale, vale, entonces vale. Vamos a ver, Isra, yo creo que a ti te va a pasar como a mí. Te va a gustar, pero no quieres decirlo con la boca así muy grande porque sabes que te van a dar por todos los lados. Pero a, a mí es que me entretuvo. Yo me lo pasé bien, bien viéndola. Incluso en la parte en la que no salen ni siquiera zombies. O sea, es que solo por ver los actores y las tonterías a, la que, a las que se someten. Y luego hay un, un, una, ru, una ruptura de la cuarta pared que me quedé diciendo, ¿en serio me has dicho esto, pedazo de cabrón? Está bien, está bien eso. Venga, eh, la última entrega de momento de Fast and Furious. Tony, cuéntanos.
2: ¿Va a hacer lo que creo? Sí. Probabilidades... 60-40, échale un par
0: ¿Es guerra?
3: Vale Ellos son solo dos Y tienen dos mil millones de dólares nuestros
4: Si no trabajamos juntos Morirán millones de personas
2: Tu hermana es una de las mujeres más duras Y más capaces Que he conocido no Mi tipo de chica
1: Ya veo lo que pretendes ¿Crees que soy imbécil? Por supuesto que lo creo
2: Necesitamos coches y armas.
4: De eso puedo encargarme ya.
1: <risa> Siento traer problemas, mamá.
4: Luke, esta es tu casa. ¡Coelecua! Os habéis ganado una buena zurra, Samoana.
3: ¡Uh! Soy el Superman Negro. Aquí llega la criptonita. La familia nunca se rinde. ¡Pues a mí! Esto no pinta bien Nos vamos de
4: paseo!
3: me digo a mi isla, hijo
0: de...!
2: Vamos vamos allá con este spin-off de Fast and Furious Está muy muy bien, ¿eh? muy entretenida Además, mira, con la pregunta que me hacía Raúl Martín antes Sobre, sobre la anterior, sobre lo infierno bajo el agua Claro que, que tiene cosas locas, pero no va tanto a la comedia como esta, como Hobbes and Shock, que esta ya sí que es un cachondeo, vamos a pasarlo bien. Y claro, es que ellos lo pasan tan bien haciendo la película que nosotros también viéndolos. Entonces, claro, alguno por ahí sí que ha dicho que, que se hace larga. A mí no se me ha hecho larga. Yo creo que está muy bien equilibrada entre las escenas de acción y todos estos gags y estos sketches, porque bueno, la peli es eso. es Es una peli muy autoconsciente que se ríe muchísimo de sí misma y que tiene el cuenta revoluciones de la comedia altísimo. Y es que es, es interesante el ver cómo, cómo evoluciona ¿no? esta saga de Fast and Furious que empieza como siendo una historia así de infiltración, en plan le llaman Body, de carreras de coches y, y acaba casi siendo de superhéroes que salvan el mundo. Entonces, claro, ahora ya, o sea, ya como hemos... Nos hemos pasado de frenada. Ahora llega este spin-off que está centrado en el agente Hobbs, ¿no? interpretado por Dwayne Johnson, que es el hombre magnético. Este, este tío tiene más carisma en media ceja que el 90% de los actores actuales. Esto es así, ¿eh? no, no admito discusión. Y después tenemos al ex militar y mercenario, eh, de Shaw, interpretado por él también, creo que muy carismático, Jason Statham. Y juntos, os tengo que decir que hacen una pareja, pero con muchísima química. Entonces, tenemos esta pareja que se van a enfrentar al autoproclamado, ya lo podéis ver en el tráiler, el Superman negro, que es Idris Elba. Y oye, que tenemos aquí acción, comedia, velocidad, y bueno, tenemos hasta bailecillos estilo Samoano. que bueno que para mí es una entrega que pasa ya a entrar en el cielo de las películas de, de calvos que desprenden molonidad y, y que funciona genial. Así que nada, si os lo queréis pasar bien y reíros un cacho, pues aquí tenéis una muy buena opción. Pero cuenta algo más, cuenta algo más. Es
1: tan trepidante. Ya se
3: ha acabado la reseña, por esta no cobras, ¿eh? <risa> es,
1: es, tan, es tan trepidante como parece en el tráiler, que parece más una película de superhéroes que, que una de persecuciones.
2: La peli es trepidante, lo que pasa es que es una película larga también, entonces ya os digo, está muy bien equilibrada, porque estas escenas frenéticas no eh, están balanceadas, están eh, compensadas con estas estos diálogos de cachondeo, que es que yo no sé quién escribirá estos estos <risa> diálogos, pero es que lo flipo, o sea, yo tampoco soy tan fan de Tarantino, ¿vale? Porque estos diálogos <risa> molan mucho más.
1: <risa> ¿Tú, ¿Tú has visto el tráiler de esta, Tony?
2: Eh, sí, sí, yo había visto el tráiler y sí que es verdad que se ven un montón de escenas, pero es que da igual, la peli es larga y aunque la acción mola mucho porque tiene persecuciones y tiene peleas que son brutales, yo casi que, que prefiero incluso los diálogos, que es que son, son tronchantes, ¿eh? de verdad, o sea, sí. la gente se, se descojonaba en el cine. Esta, esta también
1: me, me tira mucho, yo no soy fan de esta saga, no de Fast and Furious, pero esta viendo el tráiler me tiraba mucho, lo que pasa es que el tráiler también era muy largo, yo lo vi en el cine, es la única manera que en la que veo un tráiler, ¿no? ahí no me voy a tapar los ojos cuando me lo echan, pero es que te lo preguntaba por una cosa, el tráiler es largo y cuenta mucho, incluso me dio la impresión de que contaba como moría el, el malo el, el Idris Elba, ¿es posible?
2: Sí, es posible, ahí oh, te doy toda la razón Y a mí oh, me fascina un poquito también sí, sí, porque aquí yo sí que salté mi propia norma A veces es inevitable ¿no? ver trailers Sí, bueno, pues en un día estos que vas al cine Pues te lo ponen Y es que claro, visualmente es una golosina Es tan atractivo que acabas mirando Y sí que es verdad que hay muchas sorpresas Como seguramente estarás pensando en la del acantilado claro. Eso lo ves en el trailer y dices tú Joder, esto os lo podéis haber ahorrado, tíos
1: Claro, yo, yo es que pensaba que igual era pues, una pequeña trampa como han hecho en la última de Los Vengadores o como hicieron en la última de Star Wars, ¿no? que tú veías el tráiler te sí, creías ojalá. te creías que sabías lo que ya, ya iba a pasar y la película jugaba contigo, pero es que aquí no ha sido así me, y mira que me lo temía sí,
3: Bueno, sí, sí. Y, y yo ahora quiero hacer eh, una pregunta que es posible que esté en mente de muchos oyentes, ¿no? entonces yo ahora voy a poder ponerme metafóricamente en su lugar ¿no? para alguien como yo, pero supongo que habrá también más de uno que le repele la saga de Fast and the Furious. ¿Puede conectar con esto? O sea, ¿puede apuntarse aquí sin miedo a que también tenga la misma emoción al respecto?
2: Sí, yo creo que aquí puedes conectar porque, si bien es cierto que, que la saga de Fast and Furious empezó como muy sobria, ¿no? muy En plan, vamos a centrarnos mucho en el coche, en, en el tuning, en las carreras, y luego estaban como muy intensitos todos, ¿no? Así arrastrando un poco el rollito este de los 2000. Que estábamos uh-huh. todos intensitos y luego se demostró, pues, oye, que no hace falta pasarse tanto, ¿vale? Que al final es una tristeza todo. Y claro, fue decantando un poquito más hacia, hacia la diversión, hacia la comedia, cuando entraron, pues, por ejemplo, precisamente Hobson y yo. Eh, o sea, entró Jason Statham y entró sobre todo Dwayne Johnson y fue todo mucho más cachondeo. Y es que le, le sienta muy bien. O sea, yo creo que la peli es incluso más elegante cuando no se toma tan en serio a sí misma.
3: Claro, Entonces, o sea, puede ser que sea la peli se haya llevado más al terreno de lo que nos tiene acostumbrado Dwayne Johnson, ¿no? Jumanji, vigilante desde la Playa, un poco más esa tónica, ¿no?
2: Sí, hombre, yo es que diría que, que en este spin-off lo que hace Dwayne Johnson es fagocitar el tono de la película, ¿no? Hasta hacerlo suyo. Entonces, por un lado tienes esta comedia, que, que yo tanto lo estoy flipando con ella, pero después a ti, que te gusta la caña, que te va la fiesta, tienes tiros también y tienes acción de la buena, y tienes mamporros ahí, los que
3: quieras. Pues la, la barra de interés eh, en mi caso está subiendo bastante. Subido, ¿eh?
1: Vas cuando ha dicho a, a ti que te va la fiesta, hay tíos. O salen tíos
3: <risa> es, Eso es un lenguaje que tenemos, Tony y yo, particular, que solo ambos lo entendemos, pero que, que sí, sí, el mensaje está más que captado.
2: Claro, claro, es inside joke. No, broma interna. No, no, pero en serio, tiros, o sea, tíos, no, tiros, tiros allá a mansalva. Y y de verdad que sí Y luego las piñas, oye, qué bien recreadas están Ya os digo que esta película roza el rollito superhéroes
1: Sí, 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 tiene toda la pinta En el tráiler les pones uniforme Y son los Vengadores 2.0 Seguimos, vamos a acabar con dos películas Que son de terror La primera, IT, capítulo 2 La esperada, una de las grandes que traíamos esta noche
0: Algo sucede cuando uno se va de esta ciudad Cuanto más lejos te vas, más borroso se vuelve todo. Pero yo... Yo no me fui. Así que lo recuerdo todo.
2: ¿Los perdedores? Lo juramos. Jurad. Que si eso no está muerto. Que si vuelve alguna vez. Nosotros también volveremos. No acabamos con eso. Pennywise. El payaso.
0: No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
3: Hola.
4: ¡Chaval! ¡Chaval! Hola. ¡Por favor.
1: Llevo veintisiete años.
0: Soñando contigo,
1: me moría por ti y ya me de menos. Tenemos que
2: acabar con eso para siempre.
4: He visto cómo morimos todos y nos consume desde dentro hasta que no tenemos nada que hacer. Me mentiste y morí.
1: La hemos visto de momento Raúl y yo. A ver, Raúl,
3: ¿te importa empezar tú y continúo yo? Sí, claro, claro. Esta y capítulo 2, eh, bueno, no es ninguna sorpresa, puesto que tan pronto acabó su exitosa primera entrega, pues eh, ya se anunció eso, ¿no? Que había un segundo capítulo en el cual eh, aquellos que han leído la novela, pues eh, sabrán que faltaba la parte de los adultos y eso en concreto es lo que iba a contener esta segunda entrega, ¿no? Este capítulo 2. No exactamente ha sido así, puesto que también hemos tenido flashbacks con los niños que protagonizaban también la primera película pero sí, hombre, claro, el foco de atención pues ha pasado de las encarnaciones eh, infantiles a los personajes ya habiendo pasado creo que son 27 años lo cual pues ha hecho que vire el casting y tengamos pues en los papeles protagonistas por gente como Jessica Chastain James McBoy o Bill Hader, ¿no? Entonces eh, la película, aparte de eso, sí que sigue contando con el mismo director, con Andy Muschietti, y básicamente eh, lo que se propone es eso, ¿no? Es cerrar el círculo, contarnos eh, la historia que podemos eh, leer en la novela y a partir de ahí, pues ya desarrollar lo que en teoría va a ser eh, la épica lucha ya contra la criatura que lleva atenazando Derry desde momentos inmemorables Entonces, eh, una película que en teoría debería estar pues eh, más eh, basada en el, el perfil adulto, ¿no? pues eh, nos damos cuenta que en realidad pronto es autoconsciente de lo que funcionaba en la primera entrega y empieza a apoyarse y empieza a depender más de los niños que no de los adultos, ¿no? porque los adultos se empiezan a convertir casi en una repetición de escenas en las cuales vemos a Pennywise atosigándolos y acosándolos uno a uno Y por otro lado, pues eh, volvemos a tener otra vez a esos eh, niños que nos. eh, Bueno, que fueron, yo creo que parte de de la fórmula del éxito de la primera entrega, un poco para salvar la papeleta, ¿no? El carisma es aportado por los niños. Y ya, pues antes de dejar eh, paso a Jaco para que siga un poco extendiendo eso, pues eh, decir eso, ¿no? Que estamos ante una película que, si bien. La primera se pudo considerar como la gran salvadora del género de terror, ¿no? La película que iba a resultar un maridaje perfecto entre el terror y un presupuesto solvente y un acabado efectivo. Nos damos cuenta que aquí la propuesta de este segundo capítulo ha sido, digamos, eh, más continuista y mucho. Mucho menos arriesgado. Y a partir de aquí tú, Jacobo, es pues di lo que creas conveniente o destaca las facetas que a ti te parezcan más interesantes.
1: Sí, para empezar yo estoy muy en sintonía con lo que tú piensas. Creo que también coincidimos ¿no? en que nuestra salida de cine fue un poco de encogimiento de hombros. No sé si decepción, pero sí un poco de frialdad. Eh, netamente superior. Es la primera parte, a, este, a esta segunda parte de IT, ¿no? Es verdad, yo también lo pensaba, que la parte actual donde están los personajes en su faceta adulta lastra un tanto la película, porque no tienes muy claro hacia dónde se dirigen. No tienes muy claro si hay cohesión o armonía o amistad entre ellos o qué es lo que pasa ahí. Y los flashbacks en los que aparecen otra vez los niños es donde se lleva la voz cantante. Es una sucesión de apariciones de Pennywise, bien sea en su aspecto payaso, que que son las mejores apariciones, o bien sea en su aspecto pues variado, aparece de distintas formas. Y ahí yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Raúl, ahí canta muchísimo el CGI, lo vi muy deficiente, pero muy muy deficiente, incluso por debajo de, de la primera entrega. Yo no sé el presupuesto que ahora han tenido para esta segunda película, pero se supone que lo que, con lo que con lo que recaudaron tendrían que haber, no sé, exprimido un poco más ese dinero o poner más atención en eso. Había momentos en los que había alguna aparición, sobre todo a mitad de película, no quiero puntualizar ninguna escena porque seguro que hay oyentes que no la han visto y algunos de nuestros compañeros tampoco, la van a ver mañana mismo, pero había alguna escena en la que que me daba la impresión de que estaba viendo unos gráficos de videojuego pero de generación pasada no estoy hablando de la actual y me sacaba mucho eso de la película me sacaba mucho del susto hay un par de bueno un par no hay unas cuantas escenas pero sobre todo las que te pueden dar o sobrecoger o dar algún susto son las que quedan protagonizadas por un excelentísimo Bill Skarsgård que hace de Pennywise de manera de manera acojonante es lo mejor de la película con muchísima diferencia. La parte de los niños, pues los niños lo hacen genial, pero que los niños van creciendo, ya no son esos niños que veíamos antes. Y la parte de los adultos no te termina de, de encajar dentro de la historia. Además el final es un tanto divergente con la novela, un, un tanto, no mucho pero sí que tiene algunas cosas que lo diferencian. No sé si por esta moda de querer diferenciarse y dar algo nuevo a quien conozca la, la versión original o la novela o el cómic novela en este caso, pero bueno eso tampoco es óbice ¿no? para criticar o, o motivo o excusa para criticar a la película. Es un, es un final, bueno, la verdad es que es una película entera con unos agujerazos de guión, que son, que son tremendos. ¿no? Muchas veces hablamos de películas de superhéroes, de Marvel o DC. Buah, es que había ahí una cosa en el guión que me saca de la película. A- aquí sucede. Hay unas cuantas veces en la que te quedas pues, eso, extrañado porque n- n- no, no te encaja. ¿no? Que en una película que se supone que está tan bien atada, o por lo menos debería estarlo, porque se basa en una de las no, novelas no. redondas de Stephen King, pues que tengan esos, eh, esos fallos o esos contratiempos no queda del todo bien. Aún así, parece que estoy siendo y lo estoy siendo muy duro con la película, pero sí vale la pena verla, ¿eh? sí vale la pena verla, aunque solo sea para cerrar la historia de este eh, personaje
3: al que llaman eso. Sí, bueno, pues eh, un poco destacar otras cosas que tú no has comentado. Me parece que los actores adultos están un poco comprometidos. Yo me esperaba más de James McAvoy especialmente, después de haberlo visto en las, en las películas de Shalamayan pues desbordante de actuación. Aquí lo, lo he visto un poco de paso por la película. Jessica Chanstein tampoco me, me, ha, me ha convencido... Me ha sorprendido mucho Bill Hader, que está en un momento dulce y este podría haber sido una película que lo refrende como gran estrella, pues me da la impresión que aquí también ha dejado pasar la, la ocasión. Y al respecto del apartado visual, pues sí, yo me llevo un poco a tenor de lo que ocurre en la novela, me esperaba un enfrentamiento final contra Pennywise y no voy a dar más spoilers pero me esperaba algo diferente y no no es lo que yo creía como lector que iba a suceder y un poco un poco eso, no sobre todo le han quitado desarrollo de personajes, lo sí. cual creo yo que es muy interesante porque Stephen King sí que le prestó bastante bastante esmero al hecho de crearnos unos personajes adultos muy ricos, muy diferenciados, aquí se convierten en tópicos y nos cambian eso por unas escenas de terror, pues un poco A tenor de lo que tú has dicho, algunas mejores, otras peores, eh, a nivel de realización, bastante intrascendentes, quitas unas cuantas y no ocurre absolutamente nada, y eso luego acaba lastrando eso, ¿no? Unos personajes que en su faceta adulta no te interesan, quizá por eso los niños están también porque como ya los ya la conoces de, de los conoces de la, la entrega precedente pues estás estás más en, conste, en contexto y en, en consonancia con, con lo que les ocurre no en definitiva eso creo que es una película de mínimos que ha ido a asegurar el tiro sabía que ya tenía eso tenía c- garantizados o sea, cierto número de espectadores por lo, lo bien que que funcionó la anterior pero que por otra parte ha eh, apostado y arriesgado muy poco y creo que eso al final le va a pasar factura y o me equivoco mucho o no va a ser el rotundo éxito de taquilla que fue eh, IT capítulo 1.
2: Bueno, ¿cómo me habéis dejado, chicos? Eh, iba, claro, yo la voy a ver mañana iba convencido de que de qué sería el evento cinematográfico ¿no? de este fin de verano y, y ahora ya tengo mis dudas, claro. Tenía además la esperanza de que, claro, este este capítulo 2, pues le diese un poco una vuelta de tuerca al final del libro, claro, el libro, bueno, vosotros como lectores sabéis, ¿no? Que hay alguna cosita un poco what the fuck al final. <risa> y, claro, yo pues con la curiosidad de, oye, a ver qué plantean, a ver cómo lo resuelven, ya que, por ejemplo, las propuestas visuales ¿no? del capítulo 1 me gustaron mucho, o sea, los cambios con respecto al libro yo, yo los apoyo, Decía, a ver si en la trama, pues también hacen alguna, alguna de estas cabriolas y ostras, incluso hasta pueden mejorar no el final, pero me lo habéis dejado muy plof. Hombre, el, el, el final es posible que, que te parezca incluso mejor
1: el, el de la película que el de la novela, ¿eh? según lo que estás comentando. Espérate a verla. Espérate a verla. Sí. El, el problema ver. es que para llegar ahí da unos cuantos traspiés.
3: Sí, y sobre todo que la han enfocado mucho a ese terror del cual pues eh, antes eh, no nos mostrábamos eh, muy partidarios, no al terror del, del susto rápido, del monstruo haciendo cosas asquerosas y claro, pues eso tampoco sorprende ya a estas alturas del partido. Uh-huh. Sin embargo, yo siempre aposté a
2: que el valor real de esta historia eh, no era tanto el miedo, sino la historia de los colegas, no la amistad triunfando sobre... Bueno, pues sobre las amenazas y todo esto, que lo importante pues es eso es estar juntos y a ver, es que ahora ahora tengo muchas dudas, pero iré de cualquier modo y ya lo hablaremos. No, tienes sí, que Sí, Hombre, a
3: ver a ver qué te parece. A mí me da la sensación que ese último punto que acabas de comentar <risa> se resiente bastante. Sí, yo lo iba a decir. Hay una escena, verano azul.
1: <risa> <Ya lo veré. risa> ¿Verdad, Raúl? Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a, a por la última de la noche, la última en, en esta sección de, de reseñas de actualidad, que creo que también se va a llevar algún que otro palo. Tony, ¿Anabel vuelve a casa o qué?
0: Todo lo que ve ha sido objeto de algún embrujo o maleficio o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual. Aquí no hay juguetes. Es más seguro que estas cosas estén aquí dentro que ahí fuera. A veces es mejor mantener al genio en la lámpara.
4: ¿Tus padres no tienen nada que de Yuyu por aquí? Todo está bajo llave en un cuarto, así que tranquila. Mientras nadie entre ahí... ¿Qué has hecho para que te metan ahí? hecho? La he dejado salir. ¿A quién?
1: A Anabel. Lo siento. ¿Qué
4: más has tocado? Todo. ¿Puedo jugar con Anabel? Te has equivocado de casa. Aquí no hay ninguna, Anabel. Claro que
2: sí. A veces veo cosas... ...igual
4: que las ve mi madre... La muñeca es un faro para otros espíritus.
2: Okay, bueno, a ver, a ver, vamos a intentar ser justos. Aquí esta peli es una peli de continuidad, ¿vale? Tenemos una vez más a, a este matrimonio, ¿no? A Rol... <ríe> ya me acabo de Ez y Lorraine Warren, que están bueno, intentando mantener una vez más a Anabel, a la muñeca Anabel bajo control. Y también vamos a conocer a su hija, y como supongo que ya anticipáis, algo sucede que va a desatar el mal. Así que nada, tenemos aquí esta tercera, esta tercera parte de la saga Anabel, eh, dirigida por Gary Doberman. Y es otra más, otra más para la saga, claro, esta, esta es una entrega que mantiene el, el buen nivel ¿no? de la saga, que para mí oye, no, no es poco. En este, en este cine que intenta recuperar el cine clásico de, de terror, pues bueno, yo diría que juega por arriba, seguir ahí desarrollando este, este puzzle temporal narrativo, ¿no? Que es la historia de los Warren que, que la vamos, bueno, vamos picando contenido pues de, de Conjuring, y eh, o sea, de Conjuring Expediente Warren, y también tenemos aquí a Navel, ¿no? que va hilando esta historia, que es una historia además completamente ficcionada, o sea, quiero decir, está, está el matrimonio real en el que se basó la historia y después tenemos a estos Warren, aunque bueno, seguro que ahí Irda va a saber mucho más que yo. El tema es que desde un punto de vista de ficción cinematográfica, claro, y de, del terror fantástico no que proponen estas películas, pues oye, estas, estas películas estilo James Wan, que casi es una institución en, en sí misma ya este tío, pues oye, desde este punto de vista yo creo que, que es de las buenas y, y que da miedo también, ¿eh? Ahí la prueba la tenéis en estos adolescentes que si coinciden con vosotros en los cines, pues mira, o están callados y pegan un salto en estos jump scares o, o si no, pues alguno soltará esa, esa risa macarrita en los peores momentos, ¿no? Los peor, en los momentos así más, más de tensión y de terror que por supuesto no deja de ser... Una forma de disimular, ¿no? Lo acojonado que estás. Así que yo diría que si se cumplen estos dos puntos, no esta gente así atemorizada y callada y los que se ríen por disimular el miedo, pues mira, esto ya es muy significativo y a mí por lo menos me sucedió en la sala. Así que eso es un indicador de que el terror funciona. Eso. Los que disfrutéis de esta sensación, de esta saga y de este uso lúdico ¿no? de, del miedo, vamos a llamarlo así, pues aquí tenéis una peliculita más que podéis añadir. Bueno... Tony,
1: ¿qué hago yo ahora? ¿Qué digo de esta película de Gary Doberman? Que yo también la vi, pues creo que a principios de verano. Hostia, es que a mí no me gustó nada, pero... Sí,
2: sí, sí. Pero que... mira, eh, Gary Doberman también estuvo detrás del proyecto de La Monja y yo diría que esta es muy superior a La Monja. Pues yo diría... Es que
4: cualquier cosa es superior a La Monja.
2: La verdad que sí, claro. Pues nah, yo, esta es de las buenas, ¿eh? Yo diría que La Monja es superior a esta, ¿eh?
3: Hombre, Hombre eso son
1: palabras mayores. Por eso es pasarse. Pero bastante superior. De hecho, es que no... Que
3: ¿Valen insultos en este programa? No lo sabía.
1: Vamos a acabar así, ya verá. De hecho, ya la premisa de la película me pareció una canallada. O sea, esto es... Lo, lo dije en algún comentario. Esto es solo en casa, versión Los Warren. O sea, aquí se quedan en la casa la hija de los Warren y le dejan a una niñera y a su amiga, que se cuela allí, como Pedro por su casa, y un chico que de vez en cuando pasa a ver si moja. ¿No? Y este grupo de adolescentes o preadolescentes son los que viven una aventura terrorífica, propia de los libros de esos de pesadilla, en los que aparecen un montón de monstruos, pero son tan inútiles que n- no se ve ni una gota de sangre en toda la película. No sé si te diste cuenta de ese detalle, Tony, ni una puñetera gota de sangre y mira que aparecen hombres lobo eh, novias fantasma, a, a Anabel un samurái, una armadura de un samurái con su katana y todo bueno es, es tremenda, es un corre-corre que te pillo por la casa de los Warren en la que está llena de sustos que en realidad no, no es que no me asustaran a mí, es que mi hija estaba al lado y salió decepcionada la pobre, ella que iba con la ilusión de ver una película de Anabel y salió con una decepción vamos que no te lo puedes imaginar
2: pero eso es porque sois muy valientes. Yo estaba muerto de miedo. ¿Qué dices? Sí, sí, os lo prometo. Es un Además, cagón. Eso, sí. Es lo que dices tú. O sea, está recuperando el rollito este clásico, ¿no? De, de esas pelis de terror en las que la niñera queda con su colega y va a su noviete y pasan cosas. Entonces, desde ese punto de vista, está guay, ¿no? Que, que recuperen estas estos trucos
1: yo Mira, yo paso, ¿no? Paso ya de este análisis. O, o, o pseudoanálisis que estoy haciendo porque vamos a acabar mal. Y luego me tienes que pasar la grabación del programa y no me la vas a pasar.
2: <risa> Pero claro, es que tú te viste IT capítulo 2 y, y claro, y te viste esta entonces en comparación. Se ve muy desmejorada esta, seguro. Yo iré mañana a ver la buena
1: <ríe> Bueno, eh, mira, está bien, ¿no? Que haya distintas opiniones Tú recomiendas esta peli de Anabel Que vuelva a casa Y yo recomiendo que no vuelva nunca más Anabel a casa Que no la veáis Así que aquí cada uno que haga lo que quiera ¿Qué os parece si vamos al cine clásico? Que también es de terror
2: ¿Vamos o qué? El terror el que le pusieron en el título ya, spoiler
1: <risas> Exacto, terror y román polanski, aparte iguales. Esto en nuestra sección de videoclub.
0: Érase una vez: drama, comedia, acción, aventura, cine de terror, cine de ciencia ficción, romántico, musical, melodrama, cine catastrófico, fantasía, Club. cine exploitation, histórico policíaco, bélico de zombies, cine
1: Es la semilla del diablo, por lo menos como la llamábamos aquí, porque en realidad era el bebé de Rosemary, qué bonito. Eh, Isra, eras tú el que quería traer la película Cuenta
0: Sí, bueno, yo quería primero porque Mira, eh, tengo que decir algo para la gente que se mete mucho con el, Porque sois muchos los que os metéis Con el título Pero es que eh, ya sabéis Que en la época que se, que se hizo esta peli Pues se, si hubieran traducido el título Ya sabéis que en España se traducía todo al dedillo Y hubiera acabado siendo El bebé de Rosamari Entonces <risa> entonces casi Casi que mejor que se que haya quedado pues Como la semilla del diablo O sea que bueno, que eso que eso, que eso está bien. Traía esta peli porque, bueno, de una manera de refilón, de refilón, pues eh, pues la, la última película de Tarantino, pues la ha traído, ¿no? La ha vuelto a traer a, a la actualidad. Y la trae a la actualidad, porque bueno, porque mucho se habló, ¿no? de esta película está dirigida de, por el señor Roman Roman Polanski, y mucho se habló de, de, de las conexiones, del crimen de la de la familia. Eh, con esta con esta película, no mucho se habló de, 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 de eso y bueno, pues realmente poco nada hay de, de, de conexión. Lo que sí que es cierto, pues bueno, que Román Polanski, pues ya sabéis que es a un señor, pues bastante aficionado a tocar y bueno, sigue siendo a, a tocar temas pues, bastante controvertidos y bastante pues, eh, bueno, y bastante curiosos y además pues, bueno un poco en, en, en este caso pues, un tema que, que toca la fibra pues, de, de, de cualquier persona que la vea porque la verdad que es un es una de, de las eh, películas de terror para mí pues eh, más contenidas en cuanto a lo que se ve en pantalla, pero con una carga, una carga pues, eh, pues, eh, psicológica más fuerte. A mí, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? pues Si alguien no la ha visto, pues la verdad que es, eh, que es complicado. Pues vamos a ver pues a una, a una pareja, eh, que es eh, pues, la Rosemary, eh, que, se, que, se, que se casa con el actor de teatro Guy Woodhouse. Bueno, están protagonizados por, por Mia Farrow y por John Casavets. Y bueno, pues eh, lo que nos encontraremos, pues bueno, pues una pues eh, una toma de contacto con, con ese mundo, ¿no? Ese mundo de los recién casados, porque pues, si están en una nueva vivienda y quieren y quieren pues bueno, quieren tener hijos eh, lo, lo antes posible, pues la verdad que bueno, mmm, la chica queda embarazada y las y, y lo que vamos a ir viendo es como, pues algo que de entrada pues es algo bonito, es algo engañable, se va convirtiendo en, en algo pues, que atorment, que, la, que la atormenta, porque probablemente ese ser que lleve dentro pues eh, no tenga mucho que ver con un ser con un ser ah, perdón angelical ¿no? y eso pues, bueno, eso es lo que vamos a ir viendo y claro es, es complicado no es complicado hablar de este peliculón sin, uh, sin hablar directamente de, de, su, de su argumento en la época, pues realmente pues creó eh, pues, bueno eh, a, la, a la gente, porque realmente es una, es una película. Que, pues que, que le sorprendió muchísimo una película que hizo salir a más de una y más de una de, de, de la sala de cine, y además de, de una manera, pues, eh, pues como se tiene que hacer, ¿no? No, no con el susto fácil del que hablabais hace, hace un momentito, sino con, con ese suspense, ¿no? ese suspense que en, que en esta época. Pues, eh, pues, pues se llevaba también ¿no? se llevaba bien gracias a, a directores como este como Polanski o Hitchcock ¿no? y aquí pues, nos, pues nos encontramos con, con eso una película con un trasfondo satánico o con un trasfondo pues eh, realmente inquietante que, que vista incluso hoy pues eh, sigue inquietando igual, no sé si os ha inquietado a, a vosotros eh, igual, igual que lo que me inquieta a mí y me sigue inquietando, creo que la he visto unas 10 o 12 veces y me sigue pasando igual
4: si queréis me lanzo yo, porque eh, estaba analizando justo el tema de, del terror, de lo que comentabais antes, de que ahora lo que vemos es algo rápido, fácil, música a toda leche, una imagen así rápida y el típico sustito en, en la butaca. Pero es que esto va más allá. ¿Y por qué? O sea, si realmente te pones a analizar la película, la película es lenta. Tarda bastante en arrancar, empieza es que al principio no se podría ni catalogar como una película de terror podría ser casi una típica película de una parejita que se van a vivir juntos que empiezan ahora que se, que se van a vivir a su primera casa o sea, eh, no, vivir en una casa y se mudan a la otra, es cierto eh, y claro, tú ahí en ningún momento ves la parte del terror ¿cuándo empieza esto a girar? en los pequeños detalles son pequeños detalles sutiles esta pareja conoce a un matrimonio de, de vecinos, que son unos ancianos que, que enseguida hacen muchas amigas con ellos, sobre todo con él, ellos son una pareja, son muy todos, siempre cada dos por les está tocando a la puerta, se preocupan mucho de, de cómo están y ves esa familiaridad, esas cosas tan, tan cotidianas, ¿Cómo empiezan, sin decir spoilers, a a girar con esas pequeñas eh, pinceladas que que te van soltando durante la peli? ¿Y dónde empieza el en la peli? Cuando te das cuenta que el enemigo lo tienes mucho más cerca de lo que tú pensabas. Y esta chica se ve embarazada, embarazadísima y y realmente no sabe dónde huir, no sabe a quién acudir, no sabe qué hacer con su vida porque no puede fiarse de nadie. Ese es otro tipo de terror que he visto con los ojos de hoy en día. No mucha gente no sabe apreciar o no sabe no sabe mirarlo es que es difícil de explicar, porque es que el, el terror es como el humor. Pienso que es algo que, que evoluciona muy deprisa y enseguida se queda anticuado. Esta es una manera muy buena de, de plantearte un clima, de crearte la situación, porque como digo, al principio la película empieza muy ligera y, y aparece, pasa algo que a raíz de ahí cambia por completo. Y es la duda también, porque el, la, toda la parte más problemática, digamos, la lleva Rosemary. Y claro, y ponerte esa, en la piel de, de esa muchacha que todo el mundo llega a dudar de ella si de lo que está diciendo es verdad, no, ha ocurrido y no. Todo eso se transmite también al espectador. Y eso a, a día de hoy, esa lentitud, lentitud para bien, eh no lentitud para mal, porque como digo, te dan tiempo a desarrollar, a desarrollar la trama para que cuando llegue a ese final, a esa duda que te están sembrando durante toda la película, si es cierto o no lo que está pasando, eh, al final te lleve a ese final un poco tan tan ambiguo, pero que, que uno, el espectador delante, lo está viviendo, lo está sintiendo y que, por supuesto crea eh, pies juntillas todo lo que le está ocurriendo a Rosemary nos hace ponernos de su parte y sentir con ella el miedo, la angustia al, al, todo alrededor que está ocurriendo tanto ella como con sus vecinos como hasta hasta al médico, eh, el ginecólogo o sea, es que llega un momento que la pobre se muda a una ciudad y encima, como digo, el miedo más gordo es decir ¿a dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿En quién puedo confiar? Y eso está durante la película, el metraje, eso se ha explicado fantásticamente bien.
3: Es, Yo creo que es una película que está muy bien cimentada y planteada desde un principio, eh, yo creo que, que prácticamente al milímetro para conducir al espectador a donde quiere ¿no? el equipo llevarte. Vemos, por ejemplo, eso, ¿no? Que hay pequeños eh, detalles que hacen que esté muy bien pues eh, todo el universo que hay, ¿no? Ya en sí, desde el principio no pasa nada, pero te empiezan, por ejemplo, a hablar del escabroso pasado que hay relacionado con, con el edificio. El edificio eh, es importante ¿no? y se preocupan en darle eso, en darle eh, pues un pasado de brujería, de ciertas cosas que cuando llegas al final atascabos. ¿no? Y luego, el propio edificio también está muy bien porque de una forma sutil ves que los pasillos están bastante esto es un asco, ¿no? Ya en la primera visita de, de Mía Farro y John Casabets ves que no funciona del todo bien el ascensor, ¿no? Son pequeños detalles que luego van sumando y van haciendo que, que te conduzcan, ¿no? Eh, también ¿no? la pareja esta de los Castebet, pues eh, parece gente inofensiva, pero no del todo te gustaría tenerlos como vecinos, ¿no? Por la actitud que tiene. Y luego pues eh, va creciendo, va creciendo y se va desarrollando pues el terror a su ritmo, ¿no? Claro, no eran épocas todavía en las cuales podías eh, hacer una película gore eh, o un slasher o cosas así. Eso llegaría más tarde, ¿no? Entonces utiliza, yo creo que las herramientas eh, que tenían a su disposición para crearte inquietud y al final pues un poco... eh, A medida que te vas eh, identificando con Rosemary pues vas sintiendo terror porque la peli está tan bien hecha que es un personaje que el cual te crees y en el cual pues es fácil ponerte en su, en su posición. ¿no? Por cierto, también decir que Mia Farrow hace un verdadero papelón ¿no? de los que va transmitiendo y, y, y va transpirando la situación física que vive el personaje. Ella como actriz desde luego lo plasma en la pantalla de una forma fantástica.
0: Además, que es súper alucinante eso que dice Raúl, ¿no? El cómo vemos a, a Mia Farro, que es que realmente, eh, se, bueno, eh, sin muchas palabras, podemos ver cuál, cuál es el estado físico en cada momento, porque la vemos realmente denigrarse, ¿no? Empezamos por la Mia Farro, que, que espléndida, ¿no? Una, una chica perfecta prácticamente, y cómo durante pues todo el filme, pues digamos, su, su salud. Eh, va cayendo en picado ¿no? y realmente se puede ver en la pantalla, o sea, es algo que, que, que casi casi puedes palpar, ¿no? porque el, la, la interpretación es, es buenísima. Y luego, pues, Roman Polanski hace muy bien pues eso, en, en llevar la acción al edificio de Acota, que también lo decía Raúl porque es un lugar pues bastante curiosete es un lugar pues eh, donde ha habido donde tradicionalmente había habido muchas eh, de hecho se alojó allí por ejemplo el señor alister crowley estuvo viviendo allí un tiempo o sea que ya imaginaos el tipo de, de edificio que puede ser o incluso se había alojado allí eh, boris karloff o el actor que hacía de frankenstein no es decir ese tipo de vecinos <ríe> tenía ese ese edificio y luego en cuanto a la película pues pues eso que es, que es espectacular no lo lo que lo que vemos y cómo pues eh, algo es muy interesante eh, cuando alguien ve por primera vez esta esta película sucede algo muy interesante no que que tú mismo empiezas a. actúas como la, la, la protagonista. Al principio empiezas a negar, ¿no? A negar que eso que tú crees que está pasando pueda ser. Porque es que es eso. Es que la, la película hace muy bien en ese sentido. Que empieza durante mucho metraje de la misma, pues casi parece una película pues, pues, normal, ¿no? Estás viendo la, pues, la vida de alguien pues, que, que justamente pues empieza su vida casada, ¿no? Y, 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 ya, y ya está. O sea, ¿no? Y entonces, pues, no, durante un, un rato, pues te, te niegas a creer que lo que estás tú medio viendo pues pueda suceder. Y lo interesante es cómo pues, eh, se hace eso, ese giro de guión, ¿no? ese momento en el que de repente todo cambia y te das cuenta que, que la pesadilla es, es bastante real. Y no sé, la verdad que es un es un peliculón. Como curiosidad, os quiero decir una cosa, eh, simplemente como curiosidad, no, no deberíais de, de hacer más caso que, que eso, eh, esta película tiene una secuela una secuela horrorosa, una secuela que es insufrible, que se llama Mira lo que le pasó al bebé de Rosemary y que se, que se estrenó en el año 76, ¿vale? Se, se estrenó pues como pues di, eh, estuvo hecha directamente para televisión y lo que pues nos, nos narra las, las, las aventuras de bueno pues de, de, de Rosemary y su hijo, que ya tiene ocho años. ¿eh? O sea que, que, la, que la verdad es, como mínimo, si os hace gracia ver qué le pasó, pues la película ya os digo que no, que no hay por dónde sujetarla, pero, pero como mínimo es interesante. Y también deciros que no tiene nada que ver con el argumento original, que está, que está basado en un, en un libro, Eh, pues muy bueno, del del mismo nombre, el libro de Ira Levin.
3: Isra, si te he entendido bien, el escenario original de la película es el edificio Dakota de Manhattan.
0: Sí, sí, donde donde murió John Lennon. Claro, se
3: te olvidó decir eso, que también fue donde murió John Lennon. Sí, sí, ahí es, sí, sí.
2: Además que esta, esta película tiene detallitos, eh, detallitos, detallazos, porque por ejemplo, bueno, la, la cancioncita ya es la leche, pero pero esta vecina, <risa> esta vecina grotesca que, que cena rarísimo, ¿qué, qué le pasa a, <risa> a ti? O sea, a mí me parece muy perturbadora, ¿no? Que además una noche la invita a postre y, y la droga que se desmaya, la protagonista, que después es cuando el marido ahí, bueno, técnicamente ¿no? es como que, que se la folla y a la mañana siguiente le dice, ah, no, estabas muy cansada y tal, pero... Bah, yo, yo te di caña igualmente. Para mí era como un placer necrófilo. Y era como, ¿en serio le acabas de decir eso a tu mujer? Y, y luego ya cambian. Y hablan de otra cosa. Es como, pero es muy loco esto. Entonces, mola mucho. Y luego, lo decía Maite, creo, eso de trabajar las sensaciones así a fuego lento, a mí me gustó bastante porque, por ejemplo, el, el tema este de que, que le pasa a ella, el tema este de desconfiar de los médicos que tú necesitas que te ayuden a la vez que, que la persona que más te tiene que cuidar no que es tu pareja no te hace ni caso a mí me parece brutal no que te lo vayan así sembrando por toda la película que además es una relación pues muy muy chunga ¿eh? o sea tiene una relación súper tóxica con su marido porque el tío es como que, que se está metiendo muchísimo en un papel no que es como un inválido que trata mal a su mujer y parece que algunas cosas se transfieren a la vida real que, por ejemplo os acordáis de la escena en la que ella se corta el pelo y todo el mundo, sí, pero especialmente esas... su pareja, le dice, ¡guau, estás horrible! ¿Qué te has hecho?
4: No, le dice, ¿y habrás pagado por ese corte sí. de pelo?
2: <risa> Sí, pues muy turbio, muy turbio todo hasta lo que decía Raúl, ¿no? Todo milimetrado hasta ese, ese gran final. Y yo supongo que esta es la gran baza, ¿no? De la película está hasta esta atmósfera que además está muy bien combinada con la banda sonora que a veces bueno pues nos imbuye muy bien en la acción y atrás yo creo que nos crispa incluso no con esos sonidos bastante estridentes y, y desagradables no tan, tan típicos de los 60-70. yo reconozco Guay, que y la, perdona
4: sí. perdona que te, la nana que comentabas uh, antes es que la canción del principio es esa canción la canta mi o es ella con su voz
2: ¡Ostras, pues!
4: Yuyu, eh!
2: ¡Telita, eh! Los pelos como escarpias. Total, que, que eso, que yo reconozco, como ya suponéis, ¿no? Que tuve problemas con el ritmo porque es que es súper lenta pero bueno, eso es algo que, que me pasa bastante eh, aún así, oye que se pueden ver los mimbres, ¿no? que sirvieron para que después vinieran otras películas como, por ejemplo, Pactar con el Diablo esta de Al Pacino con Keanu Reeves y Charlie Theron, que está impresionante o la ya más reciente Hereditary de Ari Aster, que yo creo que tiene mucho, ¿no? de esta peli anterior
3: incluso la propia Rec, también trata de un edificio con uh-huh. cosas perturbadoras dentro
2: cierto cierto Rec de Paco Plaza y yo me balagero hombre
3: una una de las de las películas que toma como como
0: referencia a muchas escenas eh, sería la, la comunidad de Alex de la iglesia que trata también mucho ese tema, ¿no? Como ese... Porque realmente aquí lo que, lo que vivimos es un poco como esas, esas vecinas chafarderas se acaban convirtiendo al final en, en, en algo más, ¿no? Y cómo pues eh, llevan a la chica por, por esos lugares, ¿no? Y, en, y en, bueno, realmente en la comunidad también vemos algo, algo de eso, y Alex de lo comentó en una entrevista. Que, bueno, pues que, tenía, que, te, que él pues que había tomado una cosa de, de esta película de la que es, eh, es fan también.
2: Es que eso da mucho miedo, ¿no? Estos vecinos viejitos entrañables que después, oye, si se ponen son lobos con piel de cordero. Eso da mucho miedo porque puede ser el tío que tienes al lado.
0: Y luego lo que quería rescatar también, una de las cosas que, que quería retratar, pues Polanski es algo que da que da mucho más miedo, ¿no? Es como, no nos da miedo, eh, claro que nos da miedo el hecho de que, diciéndolo rápido, pues que pueda haber una, una secta demoníaca en tu escalera, ¿no? Eso eso da bastante miedo. Pero lo que más miedo me da a mí en la película, y yo creo que es lo que consigue, pues que el espectador realmente diga, Ay, madre mía, lo que estoy viendo, es la normalidad ¿no? con la que tratan ese hecho. Y eso es, eso es lo que, lo que realmente da, da mucho miedo, ¿no? que ella, el Rosemary, es la, es la única afectada, ¿no? porque los demás realmente parecen celebrarlo, no tienen ningún problema con ello. Y no sé, la verdad quería... Se, bueno, se cuenta, se dice que, que Polanski pues, quería retratar pues que bueno algún tipo de ritos eh, se habían instalado también en Hollywood y que no tan, quizá no tan, no tan macabros pero que realmente pues que, bueno, que, que a la gente pues que, que allí estaba les daba, les daba un, poco, un poco igual hacer lo que fuera con tal de, de socializar
1: bueno, yo voy a hacer un poquito de, 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 de retrospectiva vital, ¿no? pero tiene sentido. Vosotros os acordáis cuando llegaron los vídeos, los beta, ¿eh? los betamax aquí. Pues mi tía tenía uno, era de las primeras ahí en el barrio que tenía, y cuando alquiló la primera remesa de películas, nos invitó ahí a media familia a verlas. Y una de ellas era esta, La semilla del diablo, que yo era un mañaco cuando vi esta película. Y me acuerdo... Bueno, me acuerdo, no, siempre me acordaré, porque luego la he visto varias veces, no tantas como tú, Isra, pero sí la he visto un montón de veces. Me acuerdo de ese primer visionado, siendo yo un crío, y el desazón que me embargó viendo la película. La escena del sexo con el demonio me dejó turbado, pero el resto de la película, ese, ese clima de agobio, de claustrofobia... Bueno, me tenía completamente acojonado siendo un niño porque yo era consciente de que era una historia casi normal pero había un telón de fondo, había un mar de fondo, había un run run ahí de mal rollo en los vecinos que eran demasiado simpáticos en, en, en la gente que había alrededor y luego con ese, esa recta final de la película en la que todo se le va torciendo a la protagonista hasta llegar a esa impacta, impactante escena final sobre todo para mí en aquella época y con aquella edad Pero es que las veces que he vuelto a visionar la película me ha pasado lo mismo. Eh, He notado como la película está milimétricamente eh, ejecutada para que te dé esa desazón, para que sientas esa inquietud que la protagonista poco a poco va va sintiendo, y lo decía antes Maite muy bien, esa negativa inicial para luego ese ese apesadumbramiento de saber que está metida en una encerrona y de la que le va a ser muy difícil escapar. Me parece una película redonda, un peliculón, que ya, vista luego de más mayor, ¿no?, me daba cuenta cómo el inicio intenta jugar, no al despiste, pero sí un poco a la contradicción. Los títulos iniciales, si os acordáis, son letras de color rosa, letras góticas muy bonitas, cursivas, que casi parecen de una tarjeta de felicitación de boda o algo así, ¿no? Y claro, estamos hablando o vamos a ver una película que habla de demonología, de sectas, de, de, del demonio, de... de es algo que, que, que choca, ¿no? Es un contraste muy curioso y desde luego es una película brutal es una película buenísima que no me cansaré de ver fijaos que no la iba a ver para el programa porque ya, ya, ya la he visto varias veces, pero fue ayer que me la volví a poner para ver el inicio y ya no pude no pude desengancharme y volvió a caer, así que esta si alguien que nos escucha no la ha visto si no es suficiente con lo que han dicho mis compañeros, por, por favor hacednos caso hacednos caso y vedla, dale una oportunidad porque es un peliculón de hecho la, la novela que la, la ha comentado antes Isra eh, Era de Ira Levin, ¿verdad? Sí, sí, así es de eh, Fue tal éxito que negociaron con Hitchcock Para que él dirigiese la película Al final cayó en manos de, de Polanski Y yo creo que tampoco ha estado demasiado mal
0: bueno, y luego también es interesante reseñar que, que esta película tiene pues todo ese halo eh, porque bueno, estuvo Polanski pues muy bien rodeado para hacer esta película. De hecho, uno de las personas, de los asesores, fue Anton Lavey, que si no lo conocéis, es el pues uno de los satanistas por antonomasia de Estados Unidos, el, el autor de la de la biblia negra, y bueno, pues realmente se, se rumorea incluso que la escena la escena más desagradable de la película que es la de la violación pues que, bueno, se rumorea que, que, que quizá podía haber sido el mismo la el que interpretó aquella escena
1: Mucho pelo le veo yo para ser Demasiado <risa> <risa> No lo ha dicho antes Raúl también, ¿eh? Mia Farrow está brutal, o sea, es una cosa espectacular, sin embargo no se llevó el Oscar por esta película, se lo llevó la señora esta, que hizo la actriz secundaria la señora está mayor, ¿cómo se llama?
4: Mini Minnie y el marido se llaman ah, sí. Roman Casabet. Sí. La,
1: la actriz es Ruth Gordon. Ruth Gordon. Sí, se llevó el Oscar. A... Fue el único de la película, ¿no? Actriz de reparto.
3: Sí. Hombre, es que a Maruja lo clava, ¿eh? También.
4: <risa> Hay un momento que baja con la vecina y se sientan las, las dos ahí en casa de Rosemary, y acerca el Z, que <risa> sacan ahí la labor y se ponen ahí hace que tú dices, pero. ¿Qué están
3: haciendo sí, sí. esas señoras de aquí, por sí, favor? Sí, la, la actriz es súper natural, o sea, es creíble
2: 100%. Sí. Eso sí que es terror, porque hay gente así.
1: Exacto. Sí. Sí. <risa>
2: ya, ya no mirarás
1: igual a esa vecina que te trae las pastas, ¿no? Esa señora mayor. <risa> ¿Qué le habrá echado a las pastas? Oye, yo tenía una así, ¿eh? que hacía algo de comer... Y como le salía muy bueno, nos daba un tupper. Si pasase ahora no me lo comería, desde luego. O sí, con el hambre que tengo. ¿Alguna cosilla más?
2: Que Ay, sí. qué asco de marido, ¿no?
1: ¡Hostia! sí, sí, sí.
0: Sí, eso sí que es verdad.
1: Iba a ser Robert Redford, ¿eh? Al final John Casabets hizo de marido, no veas tú, pedazo de déspota, pedazo de... Esta película no la podrían hacer actualmente, ¿eh?
4: Ya. Y como ella, en lugar de, de Mia Farrow, iba a ser Jane Fonda. Lo sí. que pasa es que rechazó el papel porque iba a ser Barbarella.
3: Madre mía, qué cagada. No, qué cagada, ¿no? Ganamos por partida doble. <risa> Jane Fonda en Barbarella y, y Mia Farrow aquí. Visto así? Vamos, que como que me voy a quejar yo.
1: Lo dejamos aquí. Hemos terminado el primer programa de la, decida, de la décima temporada. No os imagináis, conforme lo estábamos grabando, conforme estabais vosotros hablando, lo que he disfrutado. ¿Cómo echaba de menos volver a grabar? No sé si os ha pasado a vosotros lo mismo.
4: claro. Siempre es
3: un placer reunirse. Claro.
4: Aún así, menos mal que hemos tenido estas pildoritas veraniegas y por lo menos nos hemos quitado un, un poquito el mono, pero sí que tenía ganas de pasar este esta horita y pico, que siempre se nos va de tiempo, pero es que lo pasamos tan bien que, que no miramos el reloj.
1: La verdad es que sí, y a partir de ahora ya todas las semanas. Por cierto, la semana que viene, cómics. ¿Dónde
3: os vais? ¡Yupi! ¿Dónde os vais? Contad. Bueno, pues eh, en ese programa seguramente relataremos nuestra experiencia en las jornadas del cómic de Avilés, a, los cual, a la cual nos desplazaremos varios miembros de, del equipo pues en el fin de semana en que se está grabando esto.
1: Así que tendremos crónica de las jornadas del cómic de Avilés, bien calentitas o frías, ¿no? por, el, por el tiempo que está haciendo.
4: Nos sacrificamos nosotros siempre por el podcast y donde haya que ir, allí vamos.
1: Exactamente. Para eso se os paga con, con grandes <ríe> estipendios. <ríe> Hay que darle las gracias, por supuesto, a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Es tradición y es de justicia. También a vosotros que habéis hecho el programa. No sería lo mismo, por supuesto. Si no estáis, como va a ser lo mismo? ¡Qué tontería! Vamos a dejarlo aquí hasta la semana que viene, que hablamos de cómics y nos despedimos. Venga, adiós. abrazo.
0: <laughs> back.